0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Willkommen bei Folge 40 des Schwertgeflüsters. Wir machen heute weiter mit den Disziplinen des historischen Fechtens. Und wir haben uns heute eine ganz besondere Waffengattung rausgesucht, denn, wie jeder weiß, gilt, Schwerter sind das Allertollste und die einzige Art, wie Schwerter noch besser werden, ist, wenn sie noch größer werden. Darum reden wir heute über Biedenhänder, Schlachtschwerter und Zweihänder. Mit dem einzig waren Jan montantero Gosewinkel. Hallo Jan.
2: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Freut uns ebenso. Und wie üblich mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo
0: Michael. Hallo zusammen.
1: Jan, wir fangen wieder mit dir an, kurz zur Vorstellung. Du hast eine ziemliche HEMA-Karriere hinter dir, hast viel gesehen, bist quer durchs Land gereist, um überall lokale Montante-Gruppen zu gründen, deine Anfänge bei AskLadi, dann hast du beim PSV Una die HEMA-Abteilung gegründet, bist dann irgendwann noch im Münsterland gewesen, hast... Bei Schwertkampf Osnabrück mittrainiert, parallel noch bei der TG Münster. Eine Zeit lang warst du bei Grifon in Erding. Dann warst du noch eine ganze Zeit lang bei Schwertfechten Nordhessen in Kassel. Hast da deine erste Montante-Gruppe gehabt und bist aktuell in der Bonner Gilde und gibst dort ebenfalls ein Montante-Training. Jan, was fasziniert dich denn an dieser Waffe, dass du das jetzt zu deiner Hauptwaffe gemacht hast? Du hast ja, wie wir alle, mal mit langem Schwert angefangen.
2: Ja, wie du gerade schon sagtest, äh, vollkommen korrekt. Äh, Schwerter sind die interessantesten von allen Waffen und das Einzige, was noch besser als Schwerter sind, sind größere Schwerter. Äh, also kurzum, ich habe mich schon immer für Kampfkunst interessiert und Kampfkunst mit Waffen war immer noch mal ein Stück interessanter und ähm, einfach aus ja, ästhetisch-geschmacklichen Gründen äh, haben mich schon von ja, Anfang an die ganz großen Schwerter mal besonders interessiert und ähm, als ich dann mehr und mehr in die interessanten Quellen reinkam, kam natürlich noch hinzu, dass der etwas andere Kontext, dieses ähm, man ist alleine und muss sich gegen eine ganze Überzahl verteidigen, äh, was ja hier der Schwerpunkt von diesen Waffen war, nochmal ja was ganz anderes ist und da kann man sich halt einmal im Sparring wirklich wie ein Held fühlen, wenn ich fünf Leute <lacht> auf einmal besiege und nicht nur einen Gegner, das äh, macht es natürlich auch nochmal spaßig. und ja, dieses, ja, da kommt nochmal ganz andere Dynamik rein, wenn man dann in verschiedenen Szenarien halt eben ganze Gegnergruppen besiegt, <lacht>
1: Ähm, dazu kommen wir gleich noch, wenn wir über die Historie reden, wie das denn verwendet würde. Aber ich würde gerne am Anfang die Begriffsverwirrung klären, weil wir haben ja jetzt im Titel schon und in der Vorstellung mit zig Sachen um uns geworfen. Ähm, also Montante, Spadone, Zweihänder, Biedenhänder, Schlachtschwert, Großschwert. Wahrscheinlich gibt es noch fünf Wörter mehr. Ähm, was davon sind denn die korrekten Begriffe oder wie sollte man das Ganze denn korrekterweise benennen?
2: Es kommt immer darauf an, was man benennen will. Also Montante ist halt... Äh auf der iberischen Halbinsel, also im Spanischen und im Portugiesischen die Bezeichnung, für die großen zweihändigen Schwerter. Es kommt irgendwann im 16. Jahrhundert auf, also die allerersten Montante-Quellen, schreiben auch nicht Montante, sondern noch wörtlich wirklich das zweihändige Schwert. Ähm, also Montante wäre für die spanischen und portugiesischen Quellen korrekt. Im Italienischen ist es halt das Padone äh, für die deutschen Quellen, die es so in dem Umfang ja gar nicht gibt, aber sag ich mal, für die deutsche Waffe des Großschwertes wäre Schlachtschwert eigentlich die korrekteste Bezeichnung. Das ist zumindest die zeitgenössische. Heut, heutzutage ähm, ist unter Lein denke ich mal, das Wort Biedenhänder oder auch im musealen Bereich ja das verbreitetste Wort, glaube ich, dafür. Äh, aber erst in der heutigen modernen Zeit. Also ähm, da, vielleicht mal als Info am Rande, dieses, äh, die Bezeichnung Biedenhänder, Beidenhänder, Beidenfäuster, äh, da die wurde zu der Zeit, in der Schlachtschwerte aktuell waren, in der Tat eher für das normale lange Schwert benutzt. Da haben wir Quellen zumindest aus dem späten 16. Jahrhundert, frühen 17. Die habe ich äh, mit dem Nicolo Menossi vom Spadone-Projekt von der Seite ähm, mal ein bisschen erforscht. Und ich habe vor ein paar Monaten nochmal ein längeres Telefonat mit dem Paul Becker, nochmal Grüße und Dank an Paul Becker für die Hintergrundinfos geführt, der ähm, unabhängig auf sehr ähnliche oder quasi auf die gleichen Ergebnisse getroffen ist und da auch noch sehr viele Quellenbelege für gefunden hat. Also Biedenhänder, beiden Händer, beiden ist eigentlich ein normales langes Schwert, was man an der Seite tragen kann. Die großen Dinger in Deutschland waren die Schlachtschwerter.
0: Das heißt, ähm, also ich habe mir vor der, vor der Episode heute mal den Jux gemacht und einfach zwei Händer bei Google eingegeben. Und es gibt in der Tat dann kommen zwei äh, Wikipedia-Artikel als erstes. Nämlich einmal zum Zweihänder und einmal zum Renaissance-Biedenhänder. Bei letzterem ist es, so wie du beschrieben hast, dann noch die ganzen Bezeichnungen Biedenhänder, Biedhänder, Zweihänder, Zweihandschwert, Flammberge oder Gassenhauer. Und beim Zweihänder wiederum steht, äh, dass es einfach nur ein zweihändig geführtes Schwert ist, also hier mit der Bezeichnung auch anderthalbhänder, also von von bis gehst du damit, dass sozusagen Zweihänder alles umfasst, von Langschwert bis äh, ich sag mal Schlachtschwert und ähm, oder wie, wie würdest du den das, dieses ganze Wirrwarr noch ein bisschen weiterziehen? Also die ein, ein, ein Langschwert wird zweihändig gefasst, ein ein Schlachtschwert wird zweihändig gefasst. Ähm, wo genau fangen wir da an und äh, wo genau hören wir nochmal auf?
2: Die ganze Sache ist, ist natürlich beliebig komplex und vor allem beliebig unscharf. Es gibt ja keinen weltweiten Normungsausschuss, der diese Waffen, äh, Waffenbezeichnung äh, spezifiziert. Also meistens, wenn man vom 200 spricht, meint man ja schon die sehr großen Schwerter, also wirklich diese Schlachtschwerter. Äh, aber im Grunde ist ja... ja ist das nicht genormt. Also Zweihänder ist auf jeden Fall im historischen Kontext, soweit ich weiß, nicht verwendet worden, gesagt, da ist Schlachtschwert wohl das Passendste und ähm, die Wikipedia-Artikel sind natürlich korrekt. Den <lacht> habe ich, ja hab ich ja geschrieben, einen davon, oder ich habe zumindest daran mitgeschrieben und versucht, den so ein bisschen äh, ins Korrekte zu ziehen, soweit das halt möglich ist, in einer Community, wo halt viele Leute mitschreiben und jeder daran ändern kann. Äh, ja, also, wenn man einen Begriff sucht, um all diese großen Waffen äh, zu umfassen, also Montandes, Badone, Schlachtschwert, aber abzugrenzen vom langen Schwert, verwende ich meistens den Begriff Großschwert. Aber das ist äh, auch kein in einer DIN-ENI genormtes Wort. Also, wie gesagt, ähm, Missverständnisse sind da leider vorprogrammiert. Äh, bei Schlachtschwert und Bietenhänder äh, denke ich mal, das sind vielleicht die die präzisesten Begriffe.
0: Welche von den Begriffen, die du jetzt genannt hast, kommen in, in, tatsächlich in Quellen vor?
2: Im Bereich der Fechtbücher äh, im Deutschen wird äh, Schlachtschwert in der Regel benutzt. Äh, auch in Sekundärquellen, hier in, äh, in taktischen Beschreibungen, in den Büchern von Fronsberger, äh, wird auch Schlachtschwert benutzt äh, und benutzt. Äh, im Italienischen natürlich Spadone, Spadone aduemani in verschiedensten Schreibweisen, manchmal auch Spada aduemani und auf der erbärischen Halbinsel, ich hatte es vorhin schon angedeutet, eben Montante. In den ganz frühen Quellen, so bis 1500 und die ersten Jahrzehnte danach, die eine Quelle von 1528, nutzt noch nicht das Wort Montante, obwohl die Techniken, die es beschreibt, schon so aussehen wie die spätere Montante-Technik, die man kennt. Es Nutzt den Wort, auch mein Spanisch ist ja nicht so gut, Espada, du Manos oder wie es auf Spanisch heißt. Man verzeihe mein schlechtes Spanisch.
1: <lacht> das heißt, es hat sich keiner die Mühe gemacht, so eine Oakshot-Klassifizierung da mal aufzustellen, um den mit dem Wirrwarr aufzuräumen?
2: Nee, ne, bisher nicht. Sowas in der Art hatten wir vor mit dem Nico Luminosi vom Spadone Project. Den, die Seite kann ich übrigens sehr empfehlen für die, die sie nicht kennen. Und mit äh, dem Karl aus den Niederlanden, ein, ja, ein Wissenschaftsjournalist, der in den Niederlanden recht bekannt ist. Hier glaube ich nicht so. Äh, wir drei haben mal so ein bisschen angefangen, Daten zu sammeln und wollten halt eben, wenn wir genug Datenbasis erarbeitet haben, da sowas wirklich wie eine Klassifizierung äh, aufbauen. Aber das, wie was bei solchen Projekten halt ist, äh, sehr aufwendig. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber bis jetzt hat sowas noch keiner so richtig vollendet.
1: Also, wenn, wenn das jemand von unseren Zuhörern interessieren würde, können sie dich ja dann äh, kontaktieren und dir ganz aufmunterte Worte schreiben wie, Jan, ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, gerne. 2021 <lacht> ist das Jahr der äh, Zweihänder-Schlachtschwert- Klassifizierung.
2: Ja. Ansonsten ein gutes Standardwerk, was ich vielleicht auch noch empfehlen kann, wenn man Bücher zum Thema sucht, ist das vom ich glaube, Neil Melville heißt er. Ähm, das Heißt, glaube ich, Two-Handed Sword. Findet man bei amazon Einstiegen händlern Das ist schon ein ganz gutes Standardwerk, was ähm, da ganz viel zusammenfasst und eigentlich ähm, die, die gängigsten ähm, Formen von Großschwertern schon ganz gut beschreibt.
0: Das würden wir natürlich auch wieder in die Show Notes packen. Also, falls ihr das jetzt nicht so schnell mitschreiben konntet, guckt einfach bei uns in die Show Notes. Da findet ihr dann die genannten, also das Bardona Project und die genannte Literatur.
1: Jetzt hatten wir ja schon kurz angerissen, dass die, der Kontext, in dem diese Waffen verwendet wurden, anders war als der typische Langschwert-Kontext. Kannst du das nochmal ausführen, wofür die gut waren?
2: Auch hier wird es ja beliebig komplex und, und auch unscharf. Äh, natürlich hat sich das Großschwert eben aus dem Langschwert entwickelt und anfangs war das noch mehr oder weniger dasselbe, aber der typische Hauptunterschied ist halt hier, dass es, ähm, ja, da wo das äh, lange Schwert ja einmal eine Seitenwaffe, also die Nebenwaffe, die Zweitwaffe war, äh, im kriegerischen Kontext, war das Schlachtschwert oder das Montante schon die Hauptwaffe, die eben auch nicht an der Seite getragen, sondern geschult hat, äh, wurde. Äh, und hier ja, ja halt eben die Hauptwaffe war, nicht so die, heute will man sagen, PDW, die persönliche Selbstverteidigungswaffe oder der, ähm, wie es das lange Schwert war, oder was im wilden Westen der Colt an der Seite war, sondern das Großschwert, das Montante-Schlachtschwert, war die Hauptwaffe. Ursprünglich im sehr kriegerischen Kontext, also wirklich aus dem Schlachtfeldkontext, ne, wo es taktisch so eingesetzt wurde, wie auch Hellebaden benutzt wurden und auch an denselben Stellen der Fronsberger, die Quelle aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, wie ich schon mal erwähnt hatte. Ähm, schreibt aus auch, auch so, dass er, ich glaube, hinter das dritte Glied der Piken stellt er ein Glied nur von Hellebaden, Mordexten und Schlachtschwertern, die halt äh, dann zum Einsatz kommen, wenn die geschlossenen Formationen beginnen, sich aufzulösen und es in, ins Schermützel ins Gemetzel geht, wo halt keine intakten Formationen mehr vorkommen. Und äh, ja, das ist so ein Grumende, halt, äh, die der Hauptansatzzweck, vor allem in der Frühzeit, ähm, im Lauf der Jahrzehnte und des Jahrhunderts, wo die äh, Schlachtschwerter immer mehr aus dem kriegerischen Alltag rausgedrängt wurden, weil halt die Piken und immer mehr auch die Feuerwaffen halt wichtiger wurden, hat es sich zumindest in den äh, spanischen, italienischen und portugiesischen Quellen ähm, auch mehr in so, so einen halbzivilen Kontext äh, entwickelt, äh, wo es dann auch ähm, wie auch im kriegerischen Kontext auch schon wusste man ja diese Nebenaufgabe hatte, immer Fahne oder irgendwelche Personen zu verteidigen. Neben dieser gerade schon beschriebenen Aufgabe, ähm, dass es taktisch wie Hellebaden eingesetzt wurde. Das hat sich dann später im Zivilen dann noch mehr verstärkt, dass es so eine Schutzwaffe war, so eine Garde hier in, im deutschsprachigen Raum, wurde es häufig vom Trabanten benutzt. Trabanten sind ja Garden, Leibgarden, die so eine Bewachungsfunktion hatten. Passenderweise eine der wenigen deutschen Quellen, äh, die das Wort Schlachtschwert erwähnt, der Paurenfeind, der war ja bekannterweise äh, Trabant in der Garde des Erzbischofs von Wien, glaube ich, war es, ähm, also in diesen Garde- und Bewachungsfunktionen, ähm, was eben auch erklärt, warum in den späten Quellen häufig der Einsatz in urbanen Umgebungen, also in breiten, schmalen, engen, mittleren Gassen äh, oder auf Plätzen und Straßenkreuzungen, so viel beschrieben wurde, ähm, und da musste man eben häufig auch dann was verteidigen. Es gibt ja Techniken, wo man Schatzkisten verteidigen muss oder Personen verteidigen muss oder halt sich aus einer engen Gasse herauskämpfen muss. oder. Ne? Also Das war dann vor allem in den späteren Quellen, die halt häufiger überliefert sind, da der Hauptkontext. Du hast,
1: du hast es ein paar ist Mal gesagt, das wurde eingesetzt für die Helle Barde. Wir hatten allerdings noch keine Folge zur Helle Bade. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? <lacht>
2: Achso, also der, der taktische, nicht der technische Einsatz, sondern der taktische war wirklich durchaus vergleichbar mit dem einer helle Bade. Ähm, also der, die Schwerter dieser Größe kamen ja in Benutzung, als halt äh, in der Kriegsführung diese Pikenformationen so das Element der Kriegsführung waren, was dann diese äh, die Dominanz der schweren Kavallerie so ein bisschen gebrochen hat. Ähm, und äh, in diesem Schlachtfeldkontext wurden ähm, Helle Baden und Schlachtschwerter eben überall dort eingesetzt, wo halt gerade eben nicht in intakter Formation gekämpft wurde. Das gilt für das Schlachtschwert noch viel mehr als für die Helle Bade. Äh, also, wie gesagt, immer dann da, wo ich was verteidigen muss. Man kann sich das jetzt vielleicht vorstellen in der Verteidigungsrolle, wo ich die Fahne verteidigt habe mit Schlachtschwert und Helle Baden. Wenn feindliche Truppen durch meine Pikenwelle durchgebrochen sind, dann hat man da vielleicht eine marodierende Truppe von einem Dutzend feindlicher Söldner, die halt beim Durchbrechen der Pikenreihe ihre Piken halt verloren oder gebrochen haben, haben dann den Katzbalger oder die andere Seitenwehr gezogen und stürmen auf die Fahne zu und dann steht dann halt da der Typ mit der helle Barthe oder dem Schlachtschwert und verteidigt äh, seine, seine Stellung und die Truppenfahne gegen dieses, diese Handvoll Leuten mit ihren kürzeren Seitenwehren. Das ist der eine Punkt, dieses ähm, Verteidigen. Und äh, ansonsten halt ähm, im, im schlechten oder schmutzigen Krieg, hat es glaube ich, genannt, äh, wenn halt irgendwo die, die intakten Linien, die intakten Formationen angefangen haben, sich aufzulösen, alles im Chaos untergeht. Oder wenn ich versuche, vielleicht durch einen Flankenausfall, es gibt ja diese, ähm, diesen berühmten verlorenen Haufen, also dieser kleine Truppe, die außerhalb vor der Formation eingesetzt wird, die übrigens wahrscheinlich nur extrem selten mal wirklich so benutzt wurde. Also das sind dann Situationen, wo ich halt eine feindliche Formation vielleicht von der Flanke angehe, so dass ich halt nicht vor dem intakten Pikenwall stehe. Und das sind so die taktischen Situationen, wo solche Waffen, die kurzen wären, wie sie zusammengefasst wurden, dann benutzt wurden.
1: Und die... Ach, ist ja auch nett, dass man dir die kurzen Wehren nannte. Ähm, Pike war ja irgendwie so im Bereich 4 bis 6 Meter auch mal und ja, das sind die natürlich schon ein bisschen kürzer.
2: Genau, das ist zweieinhalb Meter natürlich kurz gegen. <lacht> ja
1: Und die besagte schwere Reiterei oder schwere Kavallerie, die du genannt hast, das wären ja dann eigentlich so, äh, sagen wir mal, die, das, was man als Bild vom Ritter im Kopf hat. Das heißt, jemand im Harnisch mhm, auf genau. dem Pferd ist damit ein bisschen obsolet geworden und die Leute mit in den Pikenformationen waren ja teils gerüstet, also Helme und Brustplatten zum Beispiel, aber halt nicht im Vollharnisch, wie man das Sonst äh, auf dem Pferd gemacht hätte.
0: No. Ähm, wurde das, ähm, das Schlachtschwert dann auch gegen gerüstete Gegner eingesetzt?
2: Ähm, wenn einer da war mit Rüstung, hat man es sicherlich auch so benutzt. Aber es war ähm, von der Auslegung her gegen nicht oder leicht Gerüstete schon gedacht. Also das ist klar der Kontext. Wenn man sich vor allem späte Schlachtschwerter mal anguckt, die haben ja eine sehr lange und breite, aber von der Materialstärke recht dünne Klinge. dann sind ja auch zum Teil relativ wobblig auch. Das ist nichts, was ich so designt habe mit der Intention, damit Rüstung zu zerdeppern. Also das ganz klar eher leichte Rüstung. Jetzt Gegner.
0: gibt es ja auch diese, ich hatte es vorhin aus dem Wikipedia-Artikel zitiert, Großschwerter, die als Flammberge bezeichnet werden, weil sie quasi so eine geriffelte Klinge haben, die eben anscheinend einer Flamme ein bisschen ähnlich sieht. Ähm, da war erstmal die Frage, ist das der wahrscheinliche Grund, dass die Dinger so heißen? Und zweitens, was war der Einsatzzweck von diesen Waffen? Weißt du das?
2: Da habe ich noch nicht ganz so viel nachgeschaut, weil es fechterisch nicht so interessant ist. Also was wohl bekannt ist, diese geflammte Klingenformen gab es halt schon früher mal, ne, waren aber mal selten und hauptsächlich hatten die wohl dekorativen Charakter. Ähm, und meine Vermutung ist, dass auch hier der dekorative Charakter wahrscheinlich überwiegt. Ähm, die tauchen ja dann in relevanten Mengen auch erst in einer recht späten Zeit aus, also gegen Ende des 16. Jahrhunderts erst, ähm, wo die äh, Schlachtschwerter ja schon so langsam anfangen, ähm, aus der praktischen Anwendung, zumindest im Krieg, herausgedrängt zu werden. Was auch wieder ein Indiz dafür ist, dass äh, man diese Flammen in die Klinge gefeilt hat, hauptsächlich damit sie schick aussehen. Ansonsten haben wir natürlich uns auch mal Gedanken gemacht. Ähm, es gibt ein Phänomen, wenn man hier so, ich, ich glaube so als Rettungssanitäter, es gibt so Rettungsmesser, mit denen man eben auch äh, als Sanitäter oder Feuerwehrmann äh, irgendwie mal Kleidung aufschneiden kann, besonders äh, gut damit man da irgendwo, dass ich die, die Wunde am Menschen halt besser versorgen kann. Und diese Klingen sind extra dafür gedacht, so zähe Kleidung auch durchschneiden zu können. Ja, und die sind halt eben auch geflammt oder gewellt, gezahnt, irgendwas in der Richtung. Und wenn man sich mal anguckt, was hatten denn die typischen Opfer eines Flammberger so am Leibe? Wie gesagt, jetzt halt weniger so ein Vollharnisch, weil man hat ja vor Augen diese richtig stark gepluderten, mehrlagigen locker fallenden, äh, dicken äh, Landsknechtsmoden mit diesen gepufften Ärmeln und Hosenbeinen. Äh, und so eine gewellte Klinge hatte einfach eine relativ gute Schnittwirkung gegen dieses lose fallende, äh, mehrlagige Stoffwerk. Könnte ein Grund sein, ist aber jetzt auch eine reine Spekulation meinerseits. Vermutlich war der Hauptgrund einfach, dass es schick aussah.
1: Der Begriff selber ist ja, glaube ich, auch recht modern, oder? Das ist kein historischer mhm. Begriff.
2: Genau, also ich habe ihn noch in keiner historischen Quelle gefunden. Deswegen also aus fechterischer Sicht äh, macht das nicht viel Unterschied jetzt, <lacht> hat das nicht viel Relevanz.
1: Ähm, wir sollten vielleicht auch kurz mal drauf eingehen, wir hatten jetzt schon die zweieinhalb Meter für so ein ne, Schlachtschwert in den Raum geworfen. Helle Bade, Und, 200 Meter war bei der ach, Helle, Helle Bade. Bade. Ja, <lacht> genau. Wie groß die Dinger sind und wie schwer sie sind, weil ich erinnere mich da auch an so eine Geschichte, dass ich mal Leute auf dem Mittelaltermarkt besucht habe und hat mir einer auch ganz stolz sein Zweihänder gezeigt und gemeint, das hat er bei irgendeinem Spezial-Tschechen machen lassen, bester Tscheche aller Zeiten. Das Ding war, ich würde sagen 1,85 groß, so ungefähr. Und ja, was wiegt das? Ja, 6 Kilo. Ah, das ist super leicht, das Ding, super leicht. 6 Kilo, ja, Spezial-Tscheche, der ihm das hergestellt hat. Und es hat sich jetzt nicht so gut gefühlt, Ich habe es dann auch mal geschwungen. Was ist denn tatsächlich realistisch für die Dinger?
2: Auch da hängt es wieder ein bisschen davon ab, welche Quelle nutze ich jetzt für mein Training und aus welcher Zeit. Wie es mit den meisten Sachen war, im Laufe der Zeit wurden die Sachen eher länger. Aber für die Hochphase der Montantes, Ballone, Schlachtschwerter gilt eigentlich für alle Regionen, dass der Anhaltswert war ungefähr Mannshoch. Man kann jetzt sich darüber streiten, wenn da steht Mannshoch oder in vielen Quellen steht drin so groß wie ein durchschnittlicher Mann. In manchen Quellen steht drin, dass die Typen, die Montantes trainieren sollten nur die besonders großen, kräftigen sein soll, kann man jetzt sagen, okay, Durchschnittsmann hier in, in unseren Breiten ist 1,80, dann sollte der Durchschnittsschlachtschwertkämpfer vielleicht an 85 groß sein. Na, aber so ungefähr Mannshoch äh, oder ein bisschen kleiner ist ein guter Anhaltswert äh, aus früheren Quellen, hier Marosso 15,36, äh, der schreibt es nicht explizit, aber er hat einige Abbildungen, wo man das sehr gut sehen kann, wo ein ein Fechter, das Schwert neben sich aufrecht auf den Boden aufgestellt hat, da gehen die so einem bis zum Kinn. Ne, für die ganz frühen Waffen. Pietro Monte, der sogar noch ein bisschen früher ist, sagt, äh, das zweihändige Schwert soll ein bis zur Nase oder bis zu den Augen reichen. Ne, das sind so die, die Anhaltswerte. Also ich persönlich komme auch also mit diesem Anhaltswert irgendwo Knauf sollte auf Gesichthöhe stehen. Ganz gut, klar.
1: Und gewichtsmäßig?
2: Da sind meistens die äh, südeuropäischen Waffen, Montanus und Spadone tendenziell, ein bisschen leichter. So um die zweieinhalb Kilo ist äh, guter Wert. Ne? Je nachdem, also alles über zwei sollte schon sein. Über drei wird es äh, äh, bei den historischen Originalen eher selten und im Training auch dann langsam schwierig. Die äh, deutschen typischen Biedenhänder und Schlachtschwerter, vor allem die späten, waren relativ breit, massiv gebauten, verschnörkelter, die waren meistens ein bisschen schwerer. Da würde ich sagen, so um die drei ist da ein typischer Wert. Und Bei denen, die eindeutig dekorativen Charakter haben, ist es natürlich nach oben offen. Es gibt also auch diese 4, 5, 6 Kilo Waffen. Da denke ich immer, das waren dann eher die Vortragewaffen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen, weil gerade in Museen gibt es ja sehr viele erhaltene Schlachtschwerter noch und ähm, wenn man den geschulten Himmelblick hat, sieht man bei ein paar auch sehr deutlich, dass das reine Dekowaffen sind, weil halt dass alles riesig groß und riesig schwer ist. Äh, leider stehen da meistens kein Gewicht dabei, ganz scheußlich. Ähm, woher kommt denn das, dass wir so super viele Deko-Waffen haben? Ich meine, wann kam das irgendwann in Mode, dass man die für alles einfach nur vor sich hergetragen hat? Oder woher kommt denn dieser Trend?
2: Zum Teil ja. <lacht> ähm, muss man sagen, diese super verschnörkelten Bietenhänder, wenn man im Museum mal die Gelegenheit hätte, die mal in die Hand zu nehmen, ähm, wenn die so um die 3,2, 3,5 Kilo wiegen, dann sind die durchaus praktikabel. Und da möchte ich nicht ausschließen, dass die auch einen äh, ja, praktischen Einsatzzweck hatten. Ähm, warum gerade diese Waffen äh, erhalten sind, das sind ja diese mit diesem typischen... Ähm, nach vorne gebogenen, krummen Parierdorn hier in Deutschland und mit diesen eingeschnörkelten, äh, eingerollten, schneckenartigen Parier. Stand ja, wo, man, das,
1: wo man denkt, da ist irgendwie so ein äh, so ein, so ein geschweißter Zaun dran verloren gegangen <lacht> oder so, <lacht> so ein geschmiedeter. G
2: genau, was, was so ein bisschen hier wie so gusseiserne, äh, schmiedeeiserne Gartentürchen aussieht. Ne? Genau, daher ja, kommt äh, der englische
0: Begriff Fencing. Ah ja. <lacht> genau.
2: Das wird sein. Ähm, die sind zum großen Teil durchaus doch noch praktikabel. Ne? Muss man halt mal dann sich das Exemplar im Einzelnen angucken. Die, die halt zu drei was Kilo wiegen, denke ich mal, die sind dann schon praktikabel, aber die bei 5,6 Kilo dann irgendwann nicht mehr. Ähm, die sind äh, in sehr großen Mengen erhalten geblieben, weil das in der Regel war, äh, Waffen waren, die für Zeughäuser zum Einlagern gekauft wurden. Das ist auch ein Thema, wo ich zum einen schon länger dran forsche und auch ähm, als ich vor ein paar Wochen oder Monaten mit dem Paul Becker nochmal telefoniert habe Danke an Paul für das lange Telefonat der auch äh, an ähnlichen Themen geforscht hat, der hat da nochmal einiges an Quellen rausgefunden was das äh, nochmal ein bisschen verfeinerte und im großen Teil auch bestätigte ähm, Es hat sich damals halt eben gesagt, die, die Wehrordnung geändert und ähm, während die früheren Biedenhänder, die noch deutlich schlichter waren, halt eben äh, quasi dem Söldner, also das damals waren ja hier zumindest in Deutschland, äh, die Leute, die so ein Schlachtschwert benutzt haben, das waren Söldner. Äh, andere Leute haben so ein Ding eigentlich nicht benutzt. Äh, die haben halt ihre eigene Waffe gekauft und damit ihren Lebensunterhalt als äh, hier Freelancer verdient äh, und das war halt ein Gebrauchsgegenstand ne? und meistens, wenn man dann irgendwie nach ein paar Jahren den Söldnerjob äh, an den Nagel gehängt hat, das kann ich auch nicht machen, bis ich 70 bin, ne? dann, keine Ahnung, hat man nach zwei Wochen sein Sold versoffen und dann muss ich wahrscheinlich meinen Wienhänder versetzen, damit ich nur was zu essen kaufen kann, keine Ahnung, also von denen sind ja ganz, ganz wenige erhalten geblieben. Ne? Die, sahen ja auch, die sahen ja typisch äh, noch ganz anders aus, die hatten nämlich ja nicht diese Parierdorn aber die, die halt eben in Massen erhalten sind, mit diesen typischen krummen Parierdornen, diesen schnörkeligen Parierstangen, sind halt die, die ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eben in Massen von den Obrigkeiten gekauft wurden, die für den Kriegsfall ins Zeughaus gepackt wurden und dort eben schön gepflegt wurden. Und die Waffen haben natürlich eine viel, viel größere Wahrscheinlichkeit, in einem gut gepflegten Zustand erhalten zu bleiben. Man kann ja über die Zeughauslisten wunderbar nachverfolgen. Dieselben 35 Biedenhänder oder auch mehrere hundert Biedenhänder die man um die 1580 in den Listen hat, hat man auch noch 1835 in den Listen wiedergefunden. Dann irgendwann hat man gesagt, die, das Scheißteil brauchen wir auch einmal, dann verschrotten wir die. Oder man hat sie dann irgendwann in ein Museum verkauft.
0: Jetzt steigen wir ja schon so langsam in das eigentliche, äh, das eigentliche Fechten ein. Und du hast auch schon ein paar Quellen genannt oder erwähnt. Was waren denn... Quellen, was sind so die, die frühesten Quellen, die du kennst, ähm, in der das Fechten mit dem Schlachtschwert Spadone Montante beschrieben ist? Und welche, welche nutzt du? Und vielleicht, was ist deine Lieblingsquelle?
2: Hm. Äh, ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Schon wieder gab es hier einen fließenden Übergang, ne? Also, ähm Manche tendieren ja zu, sogar Filippo Di Vadi von 1480 rum ist er ja ähm, schon so in die Richtung zu schicken, weil er beschreibt, dass äh, das Schwert ein bis unter die Achse gehen soll, was ja schon relativ lang ist. Ähm, aber für mich, das möchte ich jetzt mal ähm, aus, dem, aus der Definition eines Großschwertes noch ausklammern. Es wird für mich dann anfangen um 1509 mit Pietro Monte. Äh, sehr interessante Persönlichkeiten, sehr interessante Quelle, ähm, vermutlich war er ja Spanier, der in Italien lebte. Gesichert ist das nicht, aber es, es sieht danach aus. Ähm, und der beschreibt halt eben eindeutig, dass die Waffe ein bis zur Nase oder bis zum Auge reichen sollte. Dafür ist das für mich eindeutig halt ein Großschwert. Ähm, beschreibt allerdings wenig konkrete Fechttechniken und die Techniken, die er beschreibt, auch, ähm, das sind halt Zweikampftechniken, noch nicht dieser Fokus auf ähm, Kampf gegen mehrere. Das ist somit vielleicht das, die früheste Quelle Paurenfeind, wie gesagt, 1516 hat ja dann auch nochmal das Schlachtschwert erwähnt, aber auch nur im Vorwort eigentlich die erste, richtige, oder die erste richtige Quelle, wo ich sagen kann, hey, wenn ich Montante trainieren will, dann sollte ich mir in die Quelle reinschauen, das wäre Louis Barbaran von 1528 das war ein spanischer Notar, der auf irgendwelchen Gerichtsakten äh, die er mal hatte, die Rückseite genutzt hatte, um da seine fechttraining Notizen <lacht> anscheinend niederzuschreiben der hat neun Regeln aufgeschrieben, die für den Einsteiger des ins heutige Training auch super geeignet sind, denn die fangen wirklich bei Adam und Eva an. Regel 1 ist einfach, ich mache den Unterhau rechts und den Unterhau links. Regel 2 ist, ich mache den Oberhau rechts und den Oberhau links. So ungefähr. Das wird dann zunehmend komplexer, baut aufeinander auf. Der nächste Block äh, verwendet das aus dem ersten Block wieder und erweitert es durch neue Schrittarbeit und so. Also das ist deswegen auch gleich, wo die Frage nach meinen Lieblingsquellen gab, kam äh, eine meiner Lieblingsquellen äh, vor allem für den Einstieg. Äh, und dann auch noch eine der etwas älteren, 1599, äh, Louis Guidinho, ist für mich die wichtigste Quelle zu Montante, weil es die ausführlichste ist. Äh, keine andere beschreibt Fußarbeit oder die Haltung oder die Details, wie die ähm, Technik gemacht werden, so ja, so detailliert wie, wie und er bettet es auch in ein gesamtes System ein Also das Fechtbuch von Gudinio Arte de Escrima ist so wie man es aus den anderen Fechtbüchern auch kennt eben aufgebaut, dass es verschiedene Waffengattungen abdeckt und ähm, da ist das Montante eben in den Kontext des Gesamtsystems des Gesamtkampfgrundsystems eingebettet
1: ähm, Habe ich das jetzt überhört oder hast du Figuero nicht erwähnt?
2: Ne, den habe ich nicht erwähnt. Das wäre dann, denke ich mal, nach Gudinio die zweitwichtigste Quelle. Der hat heute, denke ich mal, nur aus dem Grund die äh, höchste Popularität erreicht, weil der schon sehr früh als englische Übersetzung verfügbar war. Den äh, Gudinio gibt es ja als englische Übersetzung erst seit wenigen Jahren und auch nur als Buch zu kaufen. Also ich glaube nicht frei. Auf äh, Wiktenauer gibt es von mir die deutsche Übersetzung seines montante Kapitel aber äh, halt frei umsonst äh, gibt es ihn halt nicht, den Gudinio. Deswegen denke ich mal, ist Figuredo heute leider die verbreitetste. Also er ist nicht schlecht, aber er ist nur die zweitbeste Quelle, wie ich finde. Okay. Er hat, okay. genau, er hat ähm, sogar mehr Techniken als Gudinio, aber verwendet weniger Wörter pro Technik, um sie zu beschreiben. Und dadurch hat er sie halt eben nicht so genau beschrieben und hat halt diese Details in der Gudinio schreibt man so schön Aufs äußerste aufrecht, leicht gebeugt in den Knien. Äh, solche Haltungsbeschreibungen fehlen bei äh, Figueredo halt.
1: Ja, so ein bisschen dann wie, warum im englischen Sprachraum oder im Ausland die Leute sehr stark das äh, Ringegang-Manuskript so gut finden, weil das halt das erste war, was auf Englisch übersetzt wurde, ist das wieder das Beste noch irgendwie das am besten übersetzteste.
2: Ja, genau. Oder als ich hier 2006, 2007, angefangen habe, war im englischen Sprachraum... Fiore, glaube ich, sogar noch weiter verbreitet als Lichtenauer, was auch vor allem daran lag, dass äh, von Fiore schon sehr früh gute englische Übersetzungen verfügbar waren, noch früher als das ringeck manuskript ne, Inzwischen ist es, glaube ich, ja selbst in Amerika und England so, dass es mehr Leute gibt, die Lichtenauer als Fiore fechten.
1: Ja, ziemlich
0: sicher, genau.
2: Mhm. Ja, das war vor 15 Jahren mal anders, glaube ich.
0: <lacht> Wie ist es denn? Gibt es, gibt es denn eine deutsche Quelle, in der das Fechten mit dem Schlachtschwert explizit mit Techniken beschrieben ist? Beziehungsweise kennst du eine?
2: Leider nicht so wirklich. Also es gibt keine richtige Quelle. Es, ähm, ja, mir fallen jetzt drei Quellen ein, die man da mal reinschnuppern könnte. Ich habe den André Verein schon erwähnt, ähm, der aber im Grunde nur sagt, ähm, Vorwort seines Kapitels zum langen Schwert, hier folgt das Kapitel zum langen Schwert, das da gebraucht wird als Schlachtschwert äh, und Trika, glaube ich, das ist die Reihenfolge, der es aufnimmt. Und dann beschreibt er ähm, allerdings ein Fechtsystem, wie das, was man halt vom langen Schwert kennt, so im frühen 16. Jahrhundert. Die typischen Lichtnauer sachen sind da, aber auch solche Sachen, die man später von Meyer kennt. Den ähm, Flügelhau hat er drin und äh, den Kronhau. Äh, ich ich glaube, Gassenhau hat er nicht, aber genau, Flügelhau und Kronhau sind, glaube ich, die ersten beiden Sachen, die er beschreibt, ne, die also im Lichtnauer Kernkontext noch nicht drin sind, aus späteren Langschwertquellen aber auch benutzt wurden. Ähm, da kann man jetzt überlegen, wenn man sich die Reihenfolge anschaut, er schreibt zuerst das Langschwert, das dann benutzt wird als Schlachtschwert, als zweites Reitschwert, als drittes Trika, also Triker also Bohrschwert. Und wenn man sich dann die Quelle selber anguckt, merkt man auch, hm, in seinem Langschwertkapitel sind am Ende Halbschwerttechniken. Also wirklich an dritter Stelle Kommen diese Trika-Techniken. Im mittleren Teil seines Langschwärzkapitels sind die Kerntechniken hauptsächlich, äh, die man aus den älteren Lichtenauer-Quellen des vorherigen Jahrhunderts kennt. Und am Anfang seines Langschwärts-Kapitels sind diese neuartigeren Techniken wie halt Flügelhau, Kronhau und so weiter, äh, die auch von der Systematik, von der Taktik und Didaktik auch anders aufgebaut sind als die Stücke, die man von Lichtenauer kennt. Ähm, da könnte man jetzt mit ein bisschen Fantasie und Wohlwollen sagen, ja, das könnte durchaus sein, dass zumindest die ersten Techniken von Paurenfeind aus Schlachtschwert optimiert sind. Aber das ist relativ vage. Und die anderen zwei? Ähm, dann haben wir noch äh, ja, beim Joachim Meyer aus äh, seinem Lund-Manuskript, also dieses handschriftliche Manuskript, nicht das gedruckte, was später veröffentlicht wurde, ähm, da haben wir im Kapitel zum Dussack irgendwo. Ich glaube, das ist das dritte Treiben im Dussack, was im Grunde quasi ein Aufstreichen mit der kurzen Schneide und ein Fallen, das mit der langen Schneide von der anderen Seite ist und zurück. Und dann schreibt er am Ende in komischen Worten, was aber ich so verstehe, was er damit sagen will, dieses Treiben ist auch gut geeignet für einen kräftigen Mann mit einem Schlachtschwert. So, also, das ist äh, die einzige Randerwähnung. Okay, dann weiß man, aha, diese dussack technik könnte ich auch äh, mit einem Schlachtschwert machen, wenn ich ein kräftiger Mann bin. Wäre jetzt auch
1: nicht meine erste Überlegung, die Sachen aus dem Dussack auf das Schlachtschwert ja, zu übertragen. Also dieses Treiben. So sagt.
2: Genau, dieses Treiben halt. Ne? Weil das, diese Treiben, wenn man mit den Montante-Quellen vertraut ist, die sind ja sowieso typischerweise, also diese spanischen vor allem, oder manche der italienischen auch, in solchen ja, Reglas gegliedert, also in, in Hiebkombinationen. Und wer die Treiben von Meyer kennt, die er ja in den Stangenwaffen hat und im Dussack, das ist ja im Grunde sehr ein ähnlicher Aufbau, dass man eine Hiebkombination hat, mit der man auf einen Gegner zugeht. Da hat man durchaus eine Schnittmenge, also es ist, zumindest würde es zu einem Schlachtschwert passen. Das, das wäre jetzt Nummer drei. D Nummer drei, kurz, kurz davor. Ja.
0: Ähm, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, würdest du sagen, dass das, was wir in Stangenwaffen haben, also Meyers Stange zum Beispiel, dass sich das äh, übertragen lässt, also ich hatte dich jetzt gerade schon so verstanden, aber nochmal explizit.
2: Ja, äh, ähm, auch hier kann man wieder nur mutmaßen. Es äh, also ist auf jeden Fall ein Gedanke, der sich lohnt, verfolgt zu werden. Äh, wie gesagt, weil diese, diese Treiben, Treiben kenne ich, glaube ich, nur von Meyer. Korrigiert mich, wenn das noch in einem anderen Fechtbuch vorkommt. Ich kenne es nur von ihm. Äh, Und es hat halt Ähnlichkeit vom strukturellen Aufbau her mit der Art, wie äh, im südeuropäischen Raum halt diese schlachtschwert ja. Lehre vermittelt wurde. Außerdem hatte ich ja schon gesagt, dass aus allein, also im rein taktischen Kontext äh, Schlachtschwerter ja ähnlich wie Hellebaden eingesetzt wurden. Auch da kann man eine Verbindung konstruieren, aber gesagt, das ist so ein bisschen Mutmaßung. Also wenn mich immer einer fragt, wie sah ähm, um 1570, 1560, die Zeit von Meier heraus, deutsche Schlachtschwertfechten aus, man weiß es nicht, Will ich sagen, nimm ein bisschen montante Quellen, ein bisschen äh, Meyers Langschwert und ein bisschen Meyers Stangenwaffen und mischt das und vermutlich kommt man denen dann relativ nah, so ungefähr. Das gilt halt für spätes Schlachtschwert. Mhm. So. Dritte Quelle hatten wir noch, ne? Ja. 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 Genau, Das ist ähm, noch vager. Äh, Im Dürer-Manuskript gibt es äh, eine Sequenz, ich, äh, ich glaube der Kies hat mich darauf hingewiesen, war es richtig? Das fand ich äh, sehr interessant, die habe ich erst im Laufe dieses Jahres halt entdeckt. Da gibt es halt einen kurzen Abschnitt, der so eine Handvoll Techniken äh, mit dem zweihändigen Schwert, mit dem langen Schwert beschreibt, die aber, also kein Wort, keine Erwähnung von Schlachtschwert, aber die auch wieder vom Aufbau her äh, wieder solche Flow-Drills im Grunde sind, solche Heap-Kombinationen, äh, die ähm, halt eben sehr an die Reglas von Montante äh, erinnern, wo man halt das Schwert durchschwingen lässt und von einem in den anderen und ähm, also eben halt nicht aufgebaut sind wie die Stücke, die man aus dem Lichtlauer kennt, wo er immer steht, ste man liest, steht er so vor dir, greif ihn so an. Greift er dich so an, konnte ihm das so. Wenn er dich gekontert hat, konnte er ihm mit dem folgenden Gegenkonter, also dieses Hin und Her. Die Montantequellen hingegen sind immer nur so, bist du in folgender Situation, mache folgende Kombination von diesen fünf Hieben in Endlosschleife. Mit folgender Schrittarbeit, so ungefähr. Und das findet man halt auch in diesem Dürer-Manuskript von, wann ist das, 1510 herum, um die Ecke rum, glaube ich. Ja, also ähnlich, zeitlich ähnlich einzuordnen wie Bauch und Feind, wobei man da aufpassen muss, ne, um die Zeit, äh, die ersten ein, zwei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, da, wie sahen da die Schlachtschwerter aus? Das waren ja eben noch nicht diese Schlachtschwerter, über die wir vorhin gesprochen haben, mit diesem gebogenen Parier, da waren, äh, die sahen ja noch ähm, entweder so aus wie ein normales, langes Schwert, nur in einer eher robusten, kräftigen, breiten Form oder hatten häufig diese typischen Brezel- oder S- oder achtförmigen Parierstangen, wie man sie von Katzbalgern kannte, und waren zum Teil auch nur so groß ungefähr wie ein normales langes Schwert. Also bei diesen frühen Quellen darf man noch nicht so ein 1,80 Schlachtschwert vor Augen haben, sondern äh, die können durchaus mal nur 1,30 Meter kurz gewesen sein.
1: Also das ist jetzt ja auf jeden Fall nicht so besonders ergiebig, wenn man da mhm. äh, schon in den, den Dusack-Teil von Meier schauen muss, dass ja. er da in einem Wort mal erwähnt. Ja, ähm,
2: das, das ist das sehr vage.
1: Was ist denn mit dem Goliath? Also das Goliath-Fechtbuch hat ja die Langschwert-Sachen drin von Lichtenauer auch zum Großteil 1 zu 1, aber die äh, Zeichnungen dazu zeigen recht große Schwerter, also die sind schon von der Länge, von der gezeichneten Länge im Vergleich zu den Figuren, würde ich sagen Schlachtschwertmaße, aber das ist trotzdem kein Schlachtwert fechten, sondern das Licht fechten. Weißt du da irgendwas drüber, wie das zustande kommt?
2: Ja, ich äh, denke auch nicht, dass das ein explizites Schlachtschwertbuch ist. Ähm, wenn das wirklich Schlachtschwerter sein sollten, die der Künstler versucht hat, dieses Buch zu schreiben, dann hätte ich jetzt erwartet, dass die einen Detail aufweisen, was Schlachtschwertdarstellungen von Söldnern in dieser Zeit fast immer haben, und das ist dieses Leder an der Fehlschärfe. Das haben, glaube ich, die Goliath-Bücher nicht. Mhm, Andererseits, Goliath ist ja auch kurz nach 1500 geschrieben worden. Das passt eigentlich ganz mhm. gut in diese Zeit. Äh, so um 1500 war ja so die Phase, wo sich das Schlachtschwert entwickelt, also die Übergangsphase. Und da gibt es halt im großen Graubereich, wo man noch sagen kann, ist das noch ein langes Schwert, ist das schon ein Schlachtschwert? Und da passt das Goliath eigentlich genau rein. Also das, man kann durchaus sagen, das ist vielleicht so, so eine Übergangsphase, wo ne, halt hier einer den Text vom Peter von Peter äh, vom Danzig vom 44er-8 quasi abgeschrieben hat mehr oder weniger und der Zeit geschuldet waren damals die Schwerter allgemein ja schon etwas größer als sie halt 50, 60 Jahre vorher waren und vielleicht hat er den einen oder anderen Söldner mit dem großen Schlachtschwert auch mal gesehen bevor der Künstler diese Bilder zu Papier gebracht hat aber für mich ist es ein ja, maximal ein, ein Langschwertbuch was erste Tendenzen hin zum Schlachtschwert zeigen könnte
0: Mhm
1: und jetzt das wichtigste Manuskript hattest du ja gemeint, das sei der Godinho. Und das, das haben wir so ein bisschen angesprochen, aber wir haben es noch nicht wirklich ausgeführt. Das Interessante ist ja ähm, bei anderen Quellen hast du ja irgendwie eine Duellsituation, Also jetzt nicht im Sinne von ähm, verabredetes Duell, aber es ist halt 1-1, beide gleiche Waffen. Aber bei den äh, Schlachtschwerten ist das ja genau nicht der Fall. Sondern man selbst hat das Schlachtschwert. Alle anderen haben irgendwas anderes. Und wie du ja schon sagtest, häufig eins gegen mehrere. Und es wird der ganze Kontext beschrieben bei den Stücken, dass ich zum Beispiel in einer Gassefechte oder auf dem offenen Platz oder was auch immer. Ähm, was sind denn da, also Bewachen hast du schon genannt, aber was ist denn da so das... Ähm, der Umfang, also welche Situationen sind quasi so typisch, wo man sagt, ja, da gehen die Manuskripte drauf ein?
2: Also die allertypischste Paradesituation fürs Montante, was Pardon ist natürlich, bist du auf einem großen Platz oder auf freiem Felde, umzingelt von allen Seiten. Dann fang an zu rotieren wie ein wilder Brummkreisel. Das, <lacht> das ist die Paradedisziplin. Deswegen, wenn wir bei uns mal Sparring machen oder Turniere wie 2018 in Bielefeld auf dem ISL, IMS da war das auch das Turnier quasi, Montantero ist in der Mitte, wir haben eine große Sporthalle, viel Platz, die anderen sind um ihn herum, das, das ist die Standardsituation. Ne? Ähm, was dann auch noch sehr häufig eben vorkommt, sind, ähm, man ist in einer Straße und Zingl hat die Gegner auf zwei Seiten vor und hinter sich quasi in die Zange genommen. Und dann Codinho zum Beispiel hat das dann abgestuft in einer breiten Straße, in einer engen Straße und in einer mittleren Straße. Und noch eine Straßenkreuzung. <lacht> 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 Und weite Plätze hat er ja auch noch und dann hat er zum Teil Übergänge, wie ich aus einer Umzinglung äh, ausbreche oder und von einer Straße um die Ecke biege und so. Also damit kann man sich eigentlich, wenn man ein paar Kapitel von Gedienung gemacht hat, kann ich mich mit dem Montante durch meine gesamte Stadt bewegen und finde <lacht> keinen Ort, in dem ich mich nicht zurechtfinden würde. Das sollte man so vielleicht vorher bei der Polizei anmelden. Ja. Ja. Äh, und äh, was bei Gudinho und auch Figuredo zum Beispiel auch vorkommt, sind, ist ja die, die Ladyguard, also eine Person verteidigen oder Gegenstände verteidigen. Ähm, äh, warum auch immer, frag mich nicht, aber die Spanier haben anscheinend sehr gerne ihre Mäntel verteidigt. <lacht> ja, also, ja. Ja, äh, wenn man so ein bisschen Kontext liest, äh, Gudinho schreibt auch äh, so als Tipp... Ähm, wenn du jetzt nachts rausgehst und deine Montante mitnimmst, ähm, geh ohne Scheide raus und lass auch deinen Mantel mhm. zu Hause. So bist du sicher, dass nachher in der Gasse nichts verbleibt, was eine Sput zu dir zurückführen könnte. Ne? Mhm. Also, die Polizei könnte ja komische Fragen stellen, wenn da nachher fünf Leichen liegen äh, und dazwischen ein Mantel mit meinem Mon Monogramm eingestickt, <lacht> ungefähr so ungefähr zu verstehen. Das war sozusagen so also ein,
0: ein typischer ein Kontext, Kontext. Kontext. Man geht ja. abends nochmal raus und sagt aber. Anne Schwertscheide und Mantel lasse ich zu Hause, ich nehme bloß mein Mannshohes Montante mit. Das war so. Ja, genau,
2: Das Weil war ne weiß, ne was für Verbrecher da lauern. Mhm. Okay. Ja, äh, ich weiß manchmal auch nicht genau, was äh, Godinu sich dabei gedacht hat, aber wenn man das gesamte Buch gelesen hat, er hat auch ein eigenes Kapitel zu ähm, äh, effektiven Selbstverteidigungstricks, wo drin steht, wenn der andere dich zum Duell gefordert hat, und er stärker als du, dann entschuldige dich, bekreuzige dich und beim Bekreuzigen stechen zwei Finger in die Augen, ziehen die Hutkräutekämpel ins Gesicht, tritt zurück und stechen ab, bevor er was ziehen kann. Also man muss, so, so ein Mensch hat dieses Buch geschrieben. Ja. Nichtsdestotrotz, das mit dem Mantel verteidigen gibt es äh, auch bei Figuredo. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, äh, das, die typische Situation war wahrscheinlich... Ähm, dass man, wenn es zum Kampf kommt, man sich erstmal den Mantel von den Schultern zieht, damit man halt die Arme frei hat, Bewegungsfreiheit hat und den Mantel auf den Boden wirft und am Ende des Kampfes will ich den Mantel, wenn ich schon so doof war, ihn mitzunehmen, äh, hm. dann auch wieder mit zurück nach Hause nehmen und ihn nicht da lassen. Deswegen vermutlich mal Mantel verteidigen. Also oder es war gehen? einfach, eine, aus pragmatischen Gründen, wenn ich es in der Fechtschule geübt habe, hat jeder seinen Mantel dabei, dann nehmen wir halt den zum Verteidigen. Ich verteidige meistens <lacht> beim Training die Fechtmaske oder einen Handschuh, den ich auf den Boden lege.
1: Hm? Das heißt also, Goudinho hat auf jeden Fall ausreichend viel Street-Credibility.
2: Ja, eindeutig. Ja,
0: also würde, das ist was, that would work on the street sozusagen. Ja. <lacht> ich fände es ja mal super spannend, ähm, wenn es, also man kann ja so eine um, Google-Karten editieren, so eine Google Maps und wenn man, äh, ich fände ein Projekt schön, wo sozusagen Fechter für ihre Stadt, für verschiedene Kreuzungen und Wege und Straßen <lacht> die entsprechenden Techniken aus den Manualen da <lacht> hinterlegen würden, die man an der jeweiligen Stelle verwenden könnte.
2: Ja, ja. Statt malen nach Zahlen, so Fechten nach Zahlen. In dieser Gasse Regler 3, nach dem Rechtsabbiegen Regler 4 und auf dem <lacht> Platz mit Regler 7. weitermachen, ja. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre mal eine andere Art von Stadtführer.
1: Ja, ähm, und wenn du jetzt sagst, ich kämpfe mit dem Schlachtschwert gegen mehrere, gehen die Autoren davon aus, dass ich die dann alle kalt mache? Oder ist das mehr so ein, ich schlage mir eine Lücke und haue dann ab? Oder ist das, halten die das wirklich für realistisch, dass ich gegen mehrere Leute auch gewinne und die entweder in die Flucht schlage, weil ein paar von denen abgewurkst sind oder halt alle am Ende?
2: Das beschreiben die Autoren nicht so genau. Allgemein wird ja eh nicht beschrieben, was die Gegner an Reaktionen so zeigen, ne? aber wenn ich einen Schlachtschwert habe, interessiert mich das ja auch nicht, was die Gegner machen. Ob die jetzt ihr Rapier dazwischen halten oder nicht, da fege ich ja durch. So <lacht> ungefähr ist, ist es nur wichtig, wo stehen die Gegner und wo müssen meine Hiebe hingehen. Zwischendurch gucke ich mal, ob noch jemand steht, so ungefähr. Also von der Erfahrung und so ein bisschen aus dem Kontext abgeleitet, ist unsere Sicht halt so, dass Hauptaugenmerk im Kampf erstmal war, die Gegner auf Abstand zu halten. Weil die Gegner sind halt in der Überzahl, das ist schon ein großer Bonus für die. Wenn ich mein Leben verteidigen will, ist das so schon schwierig genug. Ich habe halt nur den Vorteil der größeren Reichweite und der größeren Masse meiner Waffe. Deswegen muss ich erstmal gucken, dass ich diese Gegnerhorde auf Abstand halte. Sobald mir irgendeiner dann mal zu nahe kommt, sodass er in meine Reichweite eintritt, nehme ich das natürlich mit und versuche mir auch einen Treffer zu setzen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Also im Sparring bis so vier, fünf Leute, äh, wenn deren Waffen nicht zu lang sind, ne, dass man wirklich einen relevanten Reichweitenvorteil auch noch hat mit dem Montante, sind die Chancen zu äh, überleben wirklich gar nicht schlecht. An einigen Stellen beschreibt äh, Godinho zumindest äh, auch speziell Techniken, um aus einer Umzinglung rauszubrechen. Regler 10 hat er die, diesen Sprung, ne, wo man mit einem Schrei und einer Sprungdrehung durch die Umzingung ausbrechen soll und dann steht man ja außerhalb, ne? da hast du die Gegner also noch auf einer Seite und dann schreibt er dann, kannst du entweder mit Regler Nummer 9 weitermachen, die beschrieben hat, wie du Gegner horden äh, großer Größe, die aber nur auf einer Seite von dir stehen bekämpfst. Oder, das schreibt er nicht wörtlich, man kann halt wegrennen.
1: <lacht> und der Schrei ist wichtig an der Stelle?
2: Ja, genau. Wichtig. Ja, ähm, bei Montante ist ja Psychologie und die Gegner äh, beeindrucken und einzuschüchtern, das A und O. Ich rede immer vom Türsteher-Effekt. Ne? Ähm, Türsteher müssen vor allem groß und kräftig und breit sein, böse aussehen, äh, sodass die Leute sich gar nicht erst rantrauen. Äh, und ähm, sind einige Autoren der äh, Montanto und Spadone-Bücher haben ja auch geschrieben, ähm, dass äh, Montanto oder Spadone gibt auf allen den Leuten, die groß und kräftig von der Statur anzuschauen sind und die ein furchtloses Herz haben. Und die Grassi schreibt auch sinngemäß sowas, dass ähm, dass Montante sehr schnell bewegt wird und wenn man es gut kann, sieht es sehr schön aus und sieht es sehr, sehr beeindruckend aus, sind glaube ich die Wörter, die er wählt. Und dieses beeindruckend Aussehen ist kein Selbstzweck, sondern es soll die Gegner so beeindrucken, dass sie in die Lücken, die ich ihnen biete, immer dann, wenn meine Waffe an ihnen vorbeistreicht, dass sie sich nicht trauen, dann einzutreten. Ja, also beeindrucken und einschüchtern äh, ist da großer Teil des Konzeptes.
1: Das heißt also auch so, Großer Bart, paar Narben im Gesicht, kommt immer gut.
2: Genau, und schreien halt, ne, wie schon gesagt. <lacht> Aufrechte Statur, groß machen. Ne. Wie ist also das? Also der
1: Kampfschrei der Kiai ist ja in der Himmelssene überhaupt nicht im Mode, also zumindest nicht in einer breiten Masse. Aber das wäre ja jetzt genau das, wo man, wenn man das zum Beispiel im Karate oder Kendo jahrelang geübt hat, könnte man das endlich mal anwenden.
2: Ach, darf man auch so anwenden. <lacht> äh, ja. Beschreiben tut Goudinius, glaube ich, wirklich nur in dieser einen Stelle bei Regler 10, wo er... Äh, Halt ausbricht aus der Menge.
0: Du hast jetzt gerade beschrieben, dass das Beeindrucken dazu dient, dass die Gegner sich, wenn quasi eine Lücke aufgemacht wird, nicht trauen, da hineinzugehen. Gibt es denn Quellen, die quasi den Konter zum Montante beschreiben? Also wie fechte ich gegen einen Montantero?
2: Ja, auch da haben wir wieder die Grassi, also das ist kein Montante, sondern das Italiener ist, 1570 hat er sein Buch geschrieben, Spadone. Und der beschreibt eben auch, was man machen soll. Also er beschreibt eben genau das, entweder, wenn ich mit einem Rapier oder einer anderen Waffe einem Spadone gegenüberstehe, soll ich eben entweder warten, bis die Waffe an mir vorbeigeschwungen ist und dann in die Lücke eintreten. Oder der zweite Punkt, den ich nutzen kann, ist, während er quasi zum Streich aufzieht, also ausholt, soll ich vorspringen und die Waffe nah am Kreuz Fangen, blockieren, da wo sie halt wenig Moment hat. Und dann mit einer Hand weiterhin die Waffe kontrollieren mit der anderen Hand, linkhand deutlich oder auch mit der Rapier, was ich halt gerade in der freien Hand habe, ihn damit halt treffen. Das sind so die beiden Sachen. Das ist also ein
1: bisschen auch das, was man gegen Stangenwaffen auch machen würde. Wenn, wenn, die, ja. wenn sich die gefährliche Ecke von einem wegbewegt, dann den Moment genau. nutzen und wie von der Tarantel gestochen genau. auf den Kerl zu rennen.
2: Genau, also entweder vor oder nachdem das gefährliche. Ende an mir vorbeischwingt, rein. Ja.
1: Und das, das ist doch auch so ein Grunddings, oder? Also sowohl bei Figuero als auch bei Godinho, dass das Schwert wirklich die ganze Zeit auch in Bewegung bleibt. Man hält okay, nie genau. an, das ist immer konstant im äh, Motor. Ja,
2: exakt. Also, vor allem halt, wenn ich Gegner auf mehreren Seiten habe und solange die Gegner so nahe sind, dass sie mir halt gefährlich werden können, äh, bleib ich in Bewegung, ändere ständig meine Position und lasse das Schwert kreisen, dass das Schwert quasi so einen Schutzschirm um mich um die Gegner halt wirklich auch Abstand zu halten. Also so ein typischer Anfängerfehler, vor allem, wenn man irgendwie mal zehn Jahre Duellfechten gemacht hat, da hat man ja meistens Duell, man fokussiert sich auf seinen Gegner, kriegt den Tunnelblick und konzentriert sich auf den äh, und bindet vielleicht mit dem, äh, vergisst dann aber, dass hinter mir ja noch sieben Leute stehen, die mir die ganze Zeit in den Rücken pieksen. Deswegen muss ich das Ding ständig kreisen lassen, also belauern oder so ist da eindeutig die falsche Taktik äh, und äh, ganz wichtig eben auch, nicht nur auf einen Gegner konzentrieren, weil der mir vielleicht gerade in die Reichweite eingetreten ist, sondern äh, immer die Fläche äh, im Kopf behalten, oder im Auge behalten. Ist es
0: denn so, dass das, ähm, das Großschwerter eher defensive Waffen waren oder sind in den Quellen auch Aktionen beschrieben, wo du aktiv zum Gegner hingehst? Weil alles, was du jetzt beschrieben hast, das klingt für mich so, ja, du stehst halt da, schwingst es Schwert und ähm, verhinderst damit, dass dir irgendjemand auf den Sack geht. Und ähm, ist dann aber auch beschrieben, wie du quasi zum Gegner hin arbeitest, um die Anzahl an Gegnern zu dezimieren, die dir äh, da auf den Sack gehen? Oder ja. ist es nicht so?
2: Ja, durchaus. Also, ähm, man darf jetzt nicht das falsche Bild äh, vor Augen haben, dass wenn ich umzingelt bin, dass ich defensiv reaktiv vorgehe. Äh, Im Gegenteil, ich muss, wenn ich schon eine Unterzahl bin, die Initiative ergreifen. Ne? Lichtenauer hätte seine helle Freude. Ähm, <lacht> und ähm, ich muss ja, die Initiative an mich reißen und das Spiel bestimmen. Ähm, das geht natürlich noch ein bisschen besser, wenn ich ähm, Situationen wie Regler 9 habe oder ähm, Regler ähm, 4 und 5, wo ich Gegner nur auf einer Seite habe. Ähm, da haben wir wieder Verbindung zum... Joachim Meyers Treiben, da treibt er wirklich in dieser Technik immer die Gegner aktiv vor sich her. Also es ist nicht so, dass er Zurückweichen kämpft, sondern, das kommt auch später nochmal, dass Zurückweichen eigentlich nicht die richtige Option ist im Montante-Fechten. Da geht er wirklich aktiv vor und treibt diese Gegnergruppe vor sich her. Und jeder, der nicht schnell genug zurücktritt vor mir, der kriegt halt einen Treffer ab.
1: Geht man eigentlich davon aus, dass man selber irgendwie noch Rüstung anhat? Weil gerade so der Kontext in den, den Pikenhaufen ist ja schon so, dass man auch mal so einen Brustpanzer anhaut und einen Helm auf zum Beispiel, was es ja für Gegner noch schwerer macht, einen irgendwie zu erwischen. Oder ist das dann bei den späteren Quellen, wo man im urbanen Umfeld unterwegs ist, schon nicht mehr das Thema?
2: das hast du schon ganz richtig angesprochen, also zum einen steht es in den Quellen nicht explizit drin, wenn du einen Montante anhast, lass den Mantel zu Hause, setz aber den Helm auf, sowas steht da nicht. <lacht> ähm, man kann halt nur davon ausgehen, mutmaßen, wenn da steht, ähm, geht es nachts, wenn du es nachts rausgehst oder wenn du eine Dame verteidigen willst, das ist wahrscheinlich keine Situation, wo ich zufällig einen Halbhanisch anhabe, <lacht> während in den, in den in den militärischeren Kontexten, die es da ja durchaus gab, und auch in den Quellen, es gibt ja Quellen, spezielle Sachen, wie kämpfe ich gegen eine Stangenwaffe? Oder wie kämpfe ich gegen Rodoleros, also diese ähm, spanischen Rundschilde? Oder ähm, wenn ich auf freiem Felde umzingelt bin? Oder eine ganze ein, auf einem Platz umzingelt bin? Das klingt ja eher also nicht nach ähm, Straßenschlägerei oder äh, Straßenräuber, das klingt ja schon eher nach militärischem Kontext. Ähm, wenn man sich die regler anschaut ähm, und dann guckt, was haben damals die Leute so getragen. Das sieht man ja auf Dutzenden, Hunderten von äh, bildlichen Darstellungen aus der Zeit. Dann haben die häufig halt sowas wie, wie so, ein, so, ein äh, so ein Trapanisch oder sowas an, also wo halt ähm, der Torso und die Beine bis zum Knien gepanzert sind und dann Helm vielleicht noch Handschuhe. Also so Teilrüstungen.
1: Ja, also es ist auch so, wenn man sich das so von anderen Waffen wie im Schwert vorstellt, klingt das immer so, ja, dann schwingt er halt sein Schwert. Mir wurscht, dann binde ich halt an und gehe dann rein. Aber du hast das ja auch auf dem äh, Gathering schon sehr eindrucksvoll gegen eine sehr große Menge von Leuten äh, demonstriert. Und das ist auch das, was die Leute probieren. Ja? Da hast du die Langschwertfechte, die versuchen mit dem Schwert dann irgendwie anzubinden. Und das macht halt immer Klonks, Klonks, Klonks. Und es gibt halt keine Bindung, weil halt das Montante so viel Schwung hat, dass du es nicht zum Stoppen kriegst. Und wenn sich da jetzt jemand reinwirft, dann hält zumindest mit stumpfen Waffen das Montante an. Jemand schreit laut Aua und dann ist der Montantero sozusagen offen und kann abgestochen werden. Aber ähm, während sich das mit Nylon-Waffen dann die Leute tatsächlich auch mal trauen und sich sozusagen sagen, ja, jetzt probiere ich das halt. Also als du das mit dem Stahlding gemacht hast, da wollte keiner rein.
2: Ja. Genau. Das stellen wir auch mal wieder fest. Klar, wenn man Überzahl ist, kriegt man Montantero schon besiegt. Aber in 90 Prozent, wenn nicht 99 Prozent aller Fälle, ist der, der als erstes reingeht, der sichert zwar den Sieg für die Umsingelgruppe, gruppe aber er ist selber tot. Meistens. Take one for the team. Von ja. yeah. genau. Und wenn man jetzt halt eben kein Nylon- oder Schaumstoffschwert hat, sondern eine Stahlwaffe und die Gegner keine unheimlich starke Schutzausstattung und die zwei Fechtjacken übereinander getragen haben, dann ähm, trauen sich die meisten doch nicht, so ein um zweieinhalb Kilo Stahlklotz, der ja aus dem vollen Körperschwung kreisend vor allem herumgewirbelt wird, äh, da reinzugehen. Und das ist dann eben wieder dieser psychologische Effekt. Das probiert man meistens ein, zweimal. Da hat man gemerkt, ah, okay, jedes Mal, wenn ich da reingehe, treffe ich ihn zwar häufig, wird aber eigentlich immer selber getroffen. Äh, ja, und... Äh, Daraus kann man nur lernen, dass es in der realistischen Situation mit dem scharfen Schwert wahrscheinlich gar nicht erst versucht worden wäre.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja auch schon sehr schön um, umgeleitet zu, zu Nylon und Stahl und ähm, würde ich jetzt zur heutigen gehen, du hast du noch
0: eine Frage, Michael. Ähm, was wäre denn deine bevorzugte Variante, mit der du reingehen würdest? Also gegen einen, in Montan, äh, gegen einen Montantero? Ja,
2: äh, Erster Punkt wäre, ganz wichtig, such dir eine Waffe mit viel Reichweite. Ne? So eine Armbrust ne oder
1: so. Ne, bitte? So eine Armbrust oder so. Ja,
2: genau, das ist natürlich ideal. <lacht> ähm, also das ist... Äh was wir echt schon gemerkt haben, wenn die Leute so Seitschwerter haben, wie sie halt im 16. Jahrhundert noch üblich waren, die so einen Meter lang waren, dann hat man die mit einer Montante ganz gut unter Kontrolle. Aber wenn die anderen so ein Rapier haben, wie sie im 17. Jahrhundert ja schon mal so an die 1,30 lang werden konnten und der in der Mitte hat vielleicht eine Montante, was eher auf der kürzeren Seite ist, wenn der Reichweitenvorteil fehlt, dann wird das deutlich schwieriger. Also deswegen, ich nehme die Waffe auf der Seite der umzingelnden Angreifer. Ich nehme die Waffe mit der größten Reichweite, die ich finden kann. Und ansonsten ist es wichtig, dass die Angreifer ähm, sich taktisch gut absprechen. Man kann natürlich versuchen, den äh, Montantero irgendwie abzulenken, äh, dass er sich, dass er doch mal diesen Tunnelbrick entwickelt und sich für eine Sequenz von 2, 3, 4 hieben äh, gerade meinem Partner widmet. Ne, der hat gerade gesagt, ich lenke den mal ab, durchschreien und rumwedeln. Und dann können die, die gerade im Rücken des Montantero stehen, dem vielleicht in den Rücken fallen, weil das ist eigentlich so die, die Methode, die sich am besten bewährt hat ich gucke, wenn er gerade an mir vorbeigeschwungen ist vielleicht gerade ein, zwei Schritte in die Gegenrichtung geht weil er sich einem anderen Gegner widmet und ihm dann halt mit einem langen Stich maximale Reichweite in den Rücken fallen, das funktioniert häufig ganz gut die Methode, die die Grassi beschreibt die andere Methode die Di Grassi beschreibt, ihm im Ansatz zu blocken also in dem Moment, wo das wo der zum Hieb zu meiner Richtung hinaufzieht, da zu blocken, da muss man schon sehr, sehr schnell und mutig sein. Das würde ich mich im echten Gefecht wahrscheinlich nicht so trauen.
0: Also Quintessenz ist möglichst lange Waffe und gute Absprache. Genau. Mhm.
2: Wenn er abgelenkt ist, das gerade Anfänger im Sparring neigen oft dazu, dass sie halt zu lange in eine Richtung schauen, zu lange in eine Richtung angreifen und dann für eine Sequenz von drei Hieben oder so ihrer Rückseite halt keine Aufmerksamkeit schenken, dann haben die natürlich die Möglichkeit, zwei, drei Schritte ranzumachen, in Reichweite zu kommen und dem äh, Montantero in den Rücken zu stechen.
0: Jetzt hast du mit Anfänger und Sparring ähm, ja, ähm, den Punkt genannt, auf den Alex gerade schon äh, überleiten wollte. Ja, nämlich, ja, aber jetzt muss
1: ich auch noch mal was zwischenschieben. Das, was du hier beschreibst, also in meinem Kopf entstehen jetzt hier Bilder von super guten Film-Action-Sequenzen. Das ist ja eine, also genau diese Dramatik, ja, ich einer gegen viele. Wie kann er die steuern, ja, wie kann er die, der eine versucht, ihn abzulenken, ja. Das könnte man ja so gut in allen möglichen Action-Mittelalterfilmen umsetzen, Animes, ja. Das bietet sich ja als dramatisches Element perfekt an und trotzdem sehen wir das nicht. Das ist ja schon ein bisschen schade.
2: Absolut bin ich voll bei dir, also ich finde, äh, Montante hat was absolut Cineastisches. Äh, also wenn was dafür geeignet wäre, dann das. Äh, noch stärker wird das bei, beim äh, Godinus Doppelschwert, ich will da nicht zu äh, viel jetzt vom Thema ablenken, aber im selben Buch von Godinus beschreibt er eben auch Doppelschwert, was technisch sehr, sehr nah mit dem Montante verwandt ist. Äh, und als ich das Kapitel das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, Jahrelang erzählen wir den Leuten: Mensch, was ihr in Hollywood-Filmen sieht, ist absoluter Mumpitz. Und dann liest man Goudigny und der beschreibt genau das: Nimm zwei Schwerter und wirbel wild im Kreis, <lacht> während du schreiend Puretten drehst. Ne? Äh, sieht halt schon cool aus. Das ist eben auch einer der Gründe, wie ich zugeben muss, ähm, warum ich mich gerade halt für diesen Stil so interessiere. Er sieht einfach ästhetisch aus. Ne? So runden, weichen, fließenden Bewegungen, viel im Kreis drehen, Sprungdrehungen. Ne? Äh, also Macht schon was her und auch Zuschauen macht mehr Spaß. Also eigentlich müsste die Turnierszene im äh, Montante, glaube ich, auch sehr publikumswirksam sein.
1: Ja, äh, es hätte ja sogar eine Chance gegeben, die äh, Game-of-Thrones-Szene mit dem Tower of Joy. Da ist ja, also es ist im Buch nicht ganz genau beschrieben, aber es deutet schon vieles darauf hin, dass da die Wachen... Dinge bewachen, ein Schlachtschwert haben und das haben sie aber leider in der Serie nicht aufgegriffen, obwohl sie sogar noch vorher Leute gesucht hatten, also für die Szene einfach nur als Wache gecastet, die irgendwie Fechterfahrungen hatten. Da hatten sich, glaube ich, auch Leute aus der Hema-Szene genannt, ist dann leider keiner davon geworden, aber das war das, wo die Leute so einen Hoffnungsschimmer hatten, so, ach, vielleicht nehmen sie tatsächlich jemanden, der mit dem Großschwert fechten kann und dann geht da was und dann, ja, war nicht so toll, aber war nächstes Mal, die nächste große Serie kommt bestimmt. Ja,
2: mich, mich haben sie leider nicht gefragt, obwohl ich mal eine Anfrage hatte von einer Pro Filmproduktionsfirma, die äh, was mit Morgenstern, also mit Flegeln äh, haben wollten. Die hatten es erst mal mit Stefan Dieke angefragt, der hat dann aber gesagt, hm, Morgenstern, Pflegel, Kettenwerfer, habe ich keine Ahnung von, aber ich kenne da einen, <lacht> der an mich weiterverleitet. verleitet. Äh, aber da ist dann, dann doch nichts draus geworden. Die haben es dann einfach gesagt, ach, für die zwei, drei Szenen, wo der Morgenstern eingesetzt wird, äh, kommen wir auch so klar. Äh, schade, sonst hätten wir da vielleicht mal was eingebaut.
1: Der, der Podcast ist ja auch ein Invest auf Jahre. Ich bin mir sicher, irgendwann ähm, kommen, kommen da Leute aus der deutschen Produktion drauf und sagen: Mensch, dieser Jan, das ist genau der. Genau das, was ich hier beschreibt, das wollen wir auch haben.
2: Ja, sehr gut, genau das. Genau, aber ich fange da mal äh, meine Preisliste an.
1: <lacht> Komm in die Shownotes. Ja. Aber jetzt: äh, HEMA. Modern, äh, Montante, Spazone, Schlachtschwert heute. Äh, wie sieht denn das aus in der deutschen Szene? Ich meine, äh, du hast ja dein Möglichstes getan, quer durchs Land zu reisen und überall die Leute mit äh, Mutante anzufixen. Wie ist es denn heute? Gibt's, wie viele Gruppen gibt es, die tatsächlich regelmäßig schlachtschwer trainieren?
2: Oh, es trägt in der Tat äh, seit den letzten ein, zwei Jahren endlich Früchte. Wie viele Gruppen es gibt, weiß ich ehrlich gar nicht, sag gar nicht genau, aber es ist, glaube ich, nur eine Handvoll, also höchstens ein halbes Dutzend, eher weniger. Also die Pfälzer Schwertlöwen machen ja was. Thorsten Schneier ist ja recht aktiv. Äh, der macht es ja regelmäßig. Ähm, die Bielefelder Drei Wunder machen es nach meinem letzten Austausch im Moment nicht mehr. Die haben ihren Schwerpunkt verschoben. Die waren ja auch mal recht aktiv. Mhm. Äh, und äh, seid mir nicht böse für alle die, die ich jetzt vergessen habe. Also es gibt, glaube ich, noch so ein, zwei, drei Gruppen. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ich festgestellt habe, dass... Ähm, ähm, Leute, Verein dann auf ihrer Homepage schreiben, wir machen auch Zweihänder oder bietenhänder. Wenn man aber nachfragt, dann ist das ähm, eigentlich dann doch was anderes gewesen oder sagt, ja, wir machen, haben das mal so als Nebenthema gemacht, aber nur einmal ein Wochenende oder sowas. Ähm, also, das heißt also, es
1: ist heutzutage eine Nischenwaffe?
2: Absolut, vor allem in Deutschland. Mein Eindruck ist, dass es äh, in, ähm, ja, natürlich in Spanien, Italien und Amerika ein bisschen verbreiteter ist ich nehme an, das liegt daran, dass klar, wenn ich schon in Deutschland bin und die deutschen Fechtquellen in Muttersprache lesen kann, macht man natürlich deutsche Fechten. So habe ich ja auch angefangen. Kann daran liegen, dass hier das so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber es, es kommt so langsam. Ne? Bei den ersten Workshops musste ich den Leuten anfangs überhaupt noch, erst noch erklären, was ist ein Montante überhaupt. Inzwischen weiß zumindest jeder, wenn ich auf ein HEMA-Event gehe und ich in einen Vortrag oder in einen Workshop zu Montante gehe, weiß jeder, ah, Montante, weiß ich, ist das und das.
1: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt, als ich das äh, gesagt habe, mal meinen HEMA-Zensus aufgemacht und da haben elf Standorte angegeben, sie würden zwei Hände trainieren.
2: Genau, da kann ich mich auch noch grob rein erinnern, äh, dass ich da auch mal Zahlen von dir gesehen hatte. Äh, das hat mich auch sehr erstaunt, aber ich glaube, ein paar von den Gruppen hatte ich gleich auch mal angefragt, da kam eben auch raus, also wirkliches regelmäßiges HEMA-Montante-Training machen, glaube ich, nicht alle elf Gruppen.
1: Ja, das aber kann gut sein.
2: Ob es jetzt aber fünf oder neun sind, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber ich gehe mal von der einstelligen Zahl aus.
0: Wir möchten natürlich mit dem Podcast ja auch einen gewissen Mehrwert bieten. Das heißt, wenn ihr nicht unter den von Jan genannten Gruppen seid und Zweihänder, Biedenhänder, Montante, Flamberge, whatever, Schlachtschwert, Großschwert in eurem, Repertoire, bei mir. Genau, <lacht> in eurem Repertoire habt, meldet euch bei uns, meldet euch bei Jan um hier äh, die Community noch ein bisschen auszubauen.
1: Ja, wir haben den Jan auch schon mal für einen Workshop da gehabt. Das war auch gar nicht schwierig. Man fragt halt nett, macht einen Preis aus und dann läuft das. und kriegt man ganz fein äh, Montante beigebracht.
2: Ja, super. Würde mich freuen für jeden Austausch. Vor allem Leute, die schon selber Interpretationsarbeit gemacht haben, um das mal zu vergleichen. Die, die letzten Jahre war das meistens so, wenn egal wen man traf. Ich war der Einzige, der Montante schon mal gemacht hat. Also ich konnte den Leuten nur was über das Montante erzählen, aber nur selten konnte ich, äh, konnten Leute mir was Neues erzählen darüber. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück äh, geändert. Äh, aber immer noch muss man die meisten anderen Leute, die eigene Erfahrung mitbringen, eher im Ausland suchen. Deswegen bin ich sehr interessiert an Kontakten, äh, hier mehr oder weniger in meiner Nähe, um sich auszutauschen. und Vor allem auch, um mal vielleicht ein bisschen mehr Turniere und Sparring zu machen, weil ähm, Sparring macht halt bei Montante nur groß Spaß, wenn man auch eine große Gruppe hat. Wir sind eine eher kleine Gruppe und wenn man mit vier Leuten beim Training ist, macht Umzingeln nicht ganz so viel Spaß, wie wenn man halt zu so acht ist.
0: Wenn ich jetzt ähm, den Podcast höre und sage, boah geil, das wollte ich schon immer machen, Schwerter sind geil, große Schwerter, das ist ja noch viel besser. Ähm, wie fange ich denn damit an?
2: Ja, wie immer erstmal Gleichgesinnte suchen, Quellen suchen und Equipment suchen. Ähm, ja, an Quellen wäre meine Empfehlung Louis Goudinho in Kombination mit Louis Barbaran als Quelle. Ich hatte beide schon kurz erwähnt. Louis Barbaran hat die super einsteigerfreundlichen, einfachen Techniken, die aber nur in Stichpunkten beschrieben sind, sodass man ein bisschen so Kontext und allgemeines ähm, ja, Körpermechanik und so weiter aus dem Goudinho ableiten müsste. Deswegen die beiden Quellen in Kombination wären auf Quellenseite mein Tipp zum Anfang. Als Equipment braucht man zum Glück anfangs noch nicht viel Ausrüstung, weil vor allem als Anfänger man ja hauptsächlich erstmal die Reglas trainiert, die man super im Solo-Training machen kann. Oder auch dieses diesen freie, freies Umzinglungssparring in Anführungsstrichen kann man ja auch noch ohne Kontakt machen, nur dass man die Partner, Gegner auf Abstand hält. Und wenn die keine Fechtmasken, keine Jacken haben, ähm, geht das eben auch wirklich ohne Kontakt und Treffer, nur mit dem Augenmerk, wo sind die Leute und lasse ich sie nicht so nah an mich ran und da reicht im Grunde auch schon ein Besenstiel, der einem irgendwo von Kehlkopfhöhe bis Scheitelhöhe etwa reicht. Ähm, wenn man dann ein bisschen mehr in das Equipment investieren will, da hängt es natürlich immer vom Budget ab. Ähm, da würde ich drei Stufen empfehlen. Die günstigste Stufe äh, sind diese Schaumstoff äh, Montante Wester, die es äh, bei äh, InMoto im Shop gibt. Der Paul und ich haben die auch so zusammen ein bisschen designt. Das haben wir beim Fechtertreffen mal irgendwo gesagt, wo der Paul sagte, ja Mensch, hier Montante, ich kann dir so eins aus Schaumstoff machen von meinem Zulieferer. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und wie, da gibt es jetzt für äh, 69 Euro, im Moment durch reduzierte Mehrwertsteuer ist sogar ein bisschen günstiger, äh, Montante, die sind 1,70 Meter groß, haben ordentliche Proportionen, wiegen 2050 Gramm ungefähr, sind damit in einem Gewichtsbereich, wo sie schwer genug sind, um ein realistisches Gefühl für die Waffe zu geben aber so leicht, dass sie beim Impact beim Partner noch nicht gleichen einen Steuertrauma erzeugen und die Polsterung ist echt super. Also sie sind super gut geeignet, vor allem für Einfänger fürs Techniktraining und für Freikampf und Sparring sind es meiner Meinung nach die besten Waffen, die es gibt. Ja, also 70
1: Euro ist ja auch nicht viel, also genau, im Vergleich eben. zu dem, was wir sonst bezahlen.
2: Also die sind auch ideal, um halt mal, wenn man eine Trainingsgruppe gründet, so einen Vereinsfundus auszustatten, ne, weil die eben nicht teuer sind. Und dass Schaumstoffwaffen sich im Bindungsverhalten komisch verhalten, ist bei Montante ja egal, ich habe ja keine Bindung. Deswegen der Nachteil, den sie da haben, der kommt bei Montante gar nicht zum Tragen. Ein bisschen teurer, so um die 100 oder knapp über 100 Euro, sind dann diese ähm, Nylon-Waster von Blackfenster. Die haben wir bei uns auch in Benutzung. Vor allem dieser Montante-Waster V4, glaube ich, ist die aktuelle Version, die sie im Webshop haben. Kostet schon mal eine Ecke mehr, ich glaube 118 Euro, so ungefähr liegt er da. Der ist auch ganz gut, äh, hat immer nur das Problem, äh, wenn man so groß ist wie Alexander, dann ist einem das Ding ein bisschen, äh, bisschen kurz. Die sind ähm, nur 1,58 Meter, glaube ich.
1: Also tatsächlich, ich bin über 1,90 und ich könnte den eigentlich wie ein Schwert verwenden, also wie ein langes ja. Schwert.
2: Ja, eben, genau. Und äh, ich sagte ja, es sollte mindestens bis zum Kehlkopf gehen. Gut ist so Mundwinkel, Nase, Auge oder für Fortgeschrittene auch Scheitel hoch. Und mit 1,58 Meter ist man so bei einem Durchschnitts 1,80 Fechter männlich, so bei Schlüsselbeinhöhe. Bei der Durchschnittsfrau müsste es dann ja wahrscheinlich so gerade eben reichen.
1: Also bei ja. meiner Freundin ist das super, das hat genau die richtige Größe verdient. Ich muss ja auch dazu sagen, die Blackfenster Nylons sind ja auch ziemlich unkaputtbar. Also mit den ja. alten Rollings zum Beispiel haben wir nicht gegen Stahl gefochten, weil wir das nicht so gut verkraftet haben. Aber mit dem Nylon Montante gegen Stahl überhaupt kein Problem. hast du halt ein paar Macken drin, aber das hält das Ding ewig aus.
2: Ja, also beim Techniktraining machen wir das auch zum Teil so. Also die sind wirklich haltbar. Ähm, inzwischen hat, hat Blackfenster ja auch eine etwas längere Version. Da habe ich gerade heute Nachmittag auf äh, meiner Montantero Bonn Facebook-Seite noch ein Review zugepostet ähm, ich habe den so ein bisschen gepimpt äh, und äh, mit einem 13 cm längeren Griff bestellt, dann ist der 1,71 m und hat tolle Proportionen wiegt 2250 Gramm also absolut realistisch und für 122 Euro glaube ich mit der schöneren Parierstange ist das auch noch eine gute Investition äh, und äh, hat für die meisten montante Fechter dann denke ich mal auch eine passendere Länge und ein passenderes Gewicht als dieser V4-Waster. Und wenn man natürlich ähm, mehr Geld investieren will, äh, dann soll es natürlich eine Stahlmontante sein. Ne, das sollte man da eben auch auf die Größe anpassen. Ähm, ich äh, bin sehr gut gefahren, immer mit den ähm, Regenier Typ 4-Montante. Das habe ich damals 2012, glaube ich, mit dem Peter Regenier auch äh, zusammen ausgehandelt und so somit entwickelt, die Proportionen zumindest. Äh, also die die Maße, die im Webshop äh, stehen beim Peter, sind die, die ich vermessen und ihm zugeschickt hatte. <lacht> äh, also das äh, geht noch auf meine Kappe. Inzwischen habe ich mit mehr Erfahrung ähm, festgestellt, dass der Griff äh, etwas zu lang ist. Der ist, glaube ich, standardmäßig 53 cm. Das wäre passend so für zwei Meter große Leute. Äh, deswegen habe ich den bei mir mal ein bisschen gekürzt. Äh, also wenn man äh, nicht so groß ist wie du, <lacht> ähm, ist... Äh, so ein äh, Regenje Montante Typ 4 oder das Spadone Typ 3, eine äh, ziemlich gute Wahl. Ähm, man sollte die Grifflänge allerdings anpassen. Ähm, da gibt es einen Daumenwert, der auch glaube ich von Louis Pacheco, so um 1600 rum in dem Fechtbuch erwähnt ist. Ähm, der sagt, das Schwert soll ungefähr so groß sein wie ein Mann. und äh, sagt, glaube ich, wie ein Klafter. Das ist die Entsprechung der spanischen Maßeinheit, was aber ungefähr einer Mannshöhe entspricht. Und der Griff, ein Viertel davon. Und dieser Daumenwert, Grifflänge, ein Viertel meiner Körperlänge, ist sehr gut und auch sehr wichtig. Ob die Klinge jetzt eine Handbreite oder zwei länger oder kürzer ist, macht nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn man sich eine Stahlmontante bestellt, sollte man halt gucken, dass äh, wirklich der Griff ungefähr einem Viertel der eigenen Körperlänge entspricht. Unter einem Tregenje oder halt jetzt Balefire habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Gute das heißt, Quellen.
1: bei dir wäre das wie lange, wenn du sagst 53 cm, wäre für dich ein bisschen zu lang?
2: Ja, äh, genau. mein Viertel meiner Körpergröße ist knapp 46 cm. Und ähm, ich habe jetzt diesen Black Fencer da eben auch mit äh, einem längeren Griff bestellt. Der ist jetzt 46,5 cm und der passt super.
0: Hm, okay. Ähm, das Weil ich heißt, bin
2: relativ durchschnittlich groß. Ich bin irgendwie so um die 1,83. Das ist, glaube ich, relativ durchschnittlich hier für den mitteleuropäischen Fechter. Deswegen ist das, glaube ich, recht repräsentativ.
0: Bei den von dir genannten Stahlwaffen, wo bewegen wir uns da preislich ungefähr?
2: Die Regenier sind äh, in einem recht guten Preis-Leistungs-Verhältnis äh, aufgehängt. Die fangen, glaube ich, bei knapp über 400 Euro an so, oder um die 400. Äh, kriegt dafür allerdings halt eben auch knapp zweieinhalb Kilo Stahl ne, und eine Waffe, die so 1,70 ist um die Ecke rum. Ja, ich meine so irgendwie 360 oder 420, so um die Ecke rum lagen die. Ich habe mir jetzt Anfang des Jahres... Äh, eins auf Maß machen lassen bei Balefire, was fürs Training mal bewusst äh, die obere Ende der Range abdecken sollte, was so ein Montante messen und wiegen darf. Es sollte also so groß wie ich sein, mit Schuhen und Hut auf, so ungefähr. Äh, ist also sogar irgendwie eine Daumenbreite größer als ich und wiegt 2,9 Kilo. Das hat ohne Versandkosten um die 800 gekostet. Ja, da sind oh, schon da ein
1: bisschen mehr unterwegs, ist, ja. als die Leute typischerweise für ihre Fechtfeder im einem langen Schwert ausgeben.
2: Das auf jeden Fall. Äh, deswegen äh, ja eben auch die Race ähm, die da eben als günstige Alternative. Die meisten anderen günstigeren Montante oder Schlachtschwerter, wie sie dann oft bezeichnet werden, die ich sonst mal so gesehen habe, taugen aber auch wirklich nicht. Das sind dann halt diese Teile, die nur 1,50 Meter kurz sind, aber 3,5 Kilo wiegen. Okay.
1: Ja. Und die ähm, Regler selber sind ja in der Regel Solo-Übungen. Wie, wie würdest du das aufteilen? Also du hast ja gleich von Anfang an gesagt, sucht euch ähm, Leute, mit denen ihr das zusammen macht. Ist, steht man dann zu dritt nebeneinander, macht, versucht sich die Regler zu erarbeiten oder würdest du sagen, nee, das sollte man schon relativ bald irgendwie mal ein bisschen Partnertraining machen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wofür das eigentlich gut ist?
2: Also Partnertraining und Kontakt sollte man recht früh schon ähm, einbauen, klar, damit man wenn man den Kontext besser versteht, weil man ein Gefühl dafür hat, wie es sich anfühlt, in dieser Situation zu sein, um Single zu sein oder drei Gegner auf einmal, dann fällt es einem oft viel leichter, die Technik auch zu verstehen und dann viele Fragen geben sich gar nicht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich erstmal anfangen, zumindest die Regler in der Grobform erarbeitet zu haben, am besten auch ein, zwei, drei verschiedene und dann auch ruhig mal anfangen mit, äh, mit Partnern, wenn man ähm, nicht unbedingt äh, Schutzausrüstung hat, so hatten wir hier in Bonn auch angefangen, als ich die Gruppe aufgebaut hatte, hatten die meisten zwar schon Langschwerterfahrung, aber keine Schutzausrüstung, keine Fechtjacken zumindest. Da war es schon sehr hilfreich, wenn ich einfach sage, okay, in der Partnerübung stellen sich jetzt mal zwei Leute oder drei Leute dahin und ihr seid nur so symbolische Ziele. Guck zu, dass immer einen halben Schritt außerhalb der Reichweite bleibt, aber der, der gerade die Technik macht, hat dann jetzt Ziele, weiß, wo Gegner stehen, kann in die Richtung angreifen. Ja, damit man zumindest ja Ziel hat. Das hilft äh, erfahrungsgemäß äh, den meisten schon eine ganze Menge.
1: Und es ist ja auch so, wenn jetzt im Winter nochmal strengere Corona-Maßnahmen und der nächste Lockdown kommen, das ist ja eigentlich die perfekte Social Distancing-Waffe, weil du stellst dich irgendwo in den Park, schwenkst das Ding wie ein Verrückter um dich rum, da bleibt garantiert jeder auf Abstand. Ja, selbst das Ordnungsamt. Ja.
2: Ja, in, in der Tat, also das ähm, Praktische daran ist äh, eben, dass äh, man das wirklich sehr, sehr gut Solo trainieren kann. Äh, während ähm, die duell fokussierten Techniken, also das Winden bei Lichtenauer, kann ich Solo halt nicht wirklich effektiv trainieren, äh, nur sehr eingeschränkt. Äh, aber bei Montante kann ich, sag mal, 80% des Montante kann ich auch in Soloform trainieren. Und selbst wenn ich dann Partnerübungen mache, ähm, sind die Partner ja relativ weit weg. Ne? Also die anderthalb Meter Mindestabstand hat man da eigentlich hm. immer gewahrt. Das ist da also kein großes Problem.
0: Du hast jetzt auch angesprochen, dass ihr Sparring macht und dass ihr auch sogar Turniere macht mit äh, Montante. Das war zum Beispiel was, was ich mir jetzt äh, bis heute nur schwer vorstellen konnte, weil ich die Befürchtung gehabt hätte, dass es mit sehr viel Bewusstlosigkeit einhergeht. <lacht> ja. ähm, kannst du das noch mal... Ähm, ein bisschen erläutern, wie sieht Sparring aus mit, mit dem Montante und wie sehen Turniere aus mit dem Montante? Was hat man für Schutzausrüstung? Was gibt es vielleicht für Regeln?
2: Also, wenn ich sage, es Turniere Montante, es gab meines Wissens, zumindest hier in Europa bisher nur ein richtiges Notier, Turnier Montante, das war 2018 in Bielefeld beim International Montante Symposium, wo wir das bewusst mal ausprobiert haben und da haben wir die Regeln quasi angewendet, die wir auch vorher bei uns schon im Sparring ja, vereinsintern genutzt haben. Zum einen äh, beinhaltet das, dass man keine Stahlwaffen nimmt. Äh, die nehmen wir manchmal auch äh, im freien Kampf, aber wenn man das mit Fre Stahlwaffen macht, dann fechten wir quasi Freikampf in halber Geschwindigkeit. Äh, oder bewusst ohne Kontakt. Äh, aber wenn man wirklich sagt, man will ein bisschen dynamisch Wettkampfcharakter reinhaben, dann nehmen wir halt äh, gepolsterte Waffen. Anfangs haben wir halt diese Black-Fenster-Montante genommen, ein Stück ähm, äh, Rohrisolierung aus dem Baumarkt drüber geschoben und mit Klebeband festgeklebt. Die haben schon ganz schön rums. Äh, beim Montante-Symposium 2018 habe ich das mal äh, so seitlich vor die Rübe gekriegt. Da flimmert es dann einmal kurz vor den Augen und ein anderer Turnierteilnehmer hat mir auch äh, nachher gesagt, dass er vom Emil Andersen, der, der Schwede, der auch nachher ähm, übrigens auch eine sehr gute Montante-Gruppe da in Malmö. Ähm, der hat auch nachher den ersten Platz gemacht und ist auch ein sehr großer äh, Typ. Ich glaube knapp an die 1,90. Äh, der hat einmal senkrecht von oben auf die Rübe gehauen, auf die Fechtmaske. Da sagte er auch, der hat auch einmal äh, kurz flimmernd vor den Augen gehabt. Die Rums also schon ganz schön. Ähm, deswegen benutzen wir halt, wie gesagt, jetzt diese ähm, gepolsterten Waster vom Paul aus dem in Moto webshop Das ähm, ist nochmal ein ganz anderes Polstermaterial, was halt von sich auf optimiert ist, Schläge zu dämpfen und nicht wie die Rohrisolierung eigentlich zum Isolieren von Temperaturen gedacht ist. Äh, da kann man schon relativ ordentlich drauf rumsen und wenn der andere Fechtmasken trägt, dann äh, kann man das ganz gut abhalten äh, und ja, dann kann man eigentlich auch ganz ordentlich Speed geben. Ja, ansonsten ist ähm, vom Zählsystem haben wir es äh, immer so gemacht, äh, also die, die umzingelnde Gruppe kriegt halt. Ähm, irgendwelche leichten Einhandwaffen. Wir haben denen oft so ein Meter lange Rattanstücke gegeben, ne, was halt dann so ein Seitschwert simulieren sollte. Wir haben aber halt nicht zehn Seitschwerter in äh, Sparrungsqualität im Verein gehabt, deswegen Rattanstücke sind ja ganz gut. Äh, jeder hat quasi einen Trefferpunkt, der Montantero, um zu simulieren, dass er eine größere Waffe hat. Die anderen kleineren hat zwei Trefferpunkte. Und dann auf los geht's los und 90 Sekunden meistens wird gefochten und der Montantero hat gewonnen, wenn er entweder 90 Sekunden lang äh, durchhalten und überleben konnte oder wenn er vorher alle Gegner getötet hat oder getroffen hat. So, das im Kurzen waren die Regeln.
0: Und was, ähm, du hast jetzt schon angesprochen, Fechtmaske, was ist eine normale Freikampfausrüstung, also Fechtmaske, Fechtjacke, Handschuhe oder lasst ihr was weg, nehmt ihr was dazu?
2: Wenn wir äh, mit diesen gepolsterten Waffen gefochten haben, dann haben wir in der Regel nur die Fechtmaske und leichte Handschuhe genommen, äh, weil diese Polsterwaffen ja, haben die Polsterung ja schon an der Klinge, da äh, macht die Fechtjacke keinen großen Unterschied mehr. Ähm, wir haben es anfangs so gemacht, dass der Montantero selber keine Maske auf hatte, äh, weil der hat ja maximal äh, einen Ratternstock abgekriegt, äh, wenn man so ein bisschen aufpasst, ne, dass man nachher keinen Stock im Auge hat, ging das ganz gut. Wir haben das anfangs gemacht, weil man nicht sicher war, so in, ähm, ob man dann doch zu häufig an der Fechtmaske hängen bleibt, wenn man über Kopf schwingt. Man schwingt da sehr häufig über Kopf. Äh, aber mit nach ein bisschen gewöhnen äh, sind wir inzwischen dazu übergegangen. Dass man Tatero selber auch eine Fechtmaske äh, trägt. Äh, so müssen sich dann die umzingelnden Angreifer nicht so sehr zurückhalten und können eben auch den Rattanstock mal über die Rübe ziehen. Äh, also Sprich Fechtmaske und leichte Handschuhe reichen da eigentlich schon aus, wenn man gepolsterte Waffen hat. Mhm.
1: Wir nähern uns mit schnellen Schritten auch dem Ende des Podcastes und es gibt eine interessante Erscheinung bei dem Ganzen und das ist bei uns auch aufgetreten, nämlich als wir den Workshop dann mit dir hatten, ähm, sind vor allem unsere Frauen beim Montante hängen geblieben und ähm, haben das dann solo noch weiter trainiert und so und die Männer, die haben das so ausprobiert, haben gesagt, ah ja, interessant und sind dann wieder haben mit ihrem Schwert weitergemacht und du meintest im Vorgespräch, dass deine Schwester mal meinte, die auch äh, Montante trainiert, ja, also Yoga und Montante, das sind ja so die typischen Frauensportarten.
2: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ja, also meine Schwester in der Tat äh, hat mit Kampfsport nichts am Hut und ich hatte ihr auch schon mal gezeigt, was so Fechten ist und so fand sie so alles voll uninteressant. Ähm, sie machte halt Yoga, aber das mit dem Montante, als das mal gesehen hat, dann fand ich das doch interessant. Und bei der Trainingsgruppe, die ich in Kassel knapp drei Jahre lang geleitet habe, da hatten wir auch einen Frauenanteil von, ich glaube, knapp 50 Prozent war es. Hier in Bonn ist es jetzt nicht mehr ganz so viel, aber in, in Kassel, stimmt, da war das auch so. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich vermute mal, dass diese... ja. Das, was mich auch so besonders an der ganzen Kunst fasziniert, dass das so runde, fließende, sehr ästhetische Bewegungen sind. Ne, viel kreisen und die Waffe flüssig laufen lassen. Das hat halt ja, einen hohen Ästhetikfaktor. Deswegen mag ich es auch so. Vielleicht kommt es deswegen so an. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde es gut.
1: Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema, dass manche Vereine sich ja mehr Frauen wünschen würden. Vielleicht ist das ja auch der Weg. Einfach mal einen Montante-Kurs anbieten, entsprechend ja. gezielt Frauen ansprechen und dann gucken, was passiert. Der Schlüssel zum Erfolg mit Montante zur Frauenquote. Und ähm, du hast auch noch was Interessantes erwähnt, was jetzt irgendwie, äh, wo wir keine gute Überleitung gefunden hatten. Und zwar, kannst du noch mal erklären, was äh, Spadone denn übersetzt bedeutet?
2: Achso, genau, das, das war auch eine interessante Sache, da hat der, der Nicolo von The Spadone-Project als Italiener mich mal darauf hingewiesen, dass sofort Spadone im Italienischen wohl auch so viel wie Kastrat bedeutet. Nun gibt es noch eine andere interessante äh, ja, Schnittmenge, das spanische und portugiesische <lacht> Wort, <lacht> Entschuldigung. das Wortspiel war unbeabsichtigt, <lacht> bitte ich anzumerken. Das spanisch-portugiesische Wort Montante bedeutet im Italienischen den Unterhieb. Also in italienischen Fechtbüchern, ne, wer Marosso oder so trainiert, der kennt das, der Montante ist der Unterhieb, ein, ein steiler Unterhieb, der typischerweise eben auch Oberschenkelinnseite oder halt ne, typischerweise auch am Gemächt hängen bleibt. <lacht> so, und dann haben wir also Spadone als äh, wörtliche Übersetzung ähm, des äh, Kastraten und Montante das italienische Schwert Montante, mit dem typischerweise, äh, mit dem die Italiener Unterheue äh, bezeichnen und interessanterweise, gerade in den frühen Quellen, Pietro Monte und auch Figuredo und auch Louis Barbaran, da ist der Unterhau, ist der Grundhau von allen. Ne? Das äh, beschreiben auch manche, äh, dass ähm, der Kern der, des montante fechtens liegt im Unterhau äh, und das sind äh, in einigen Quellen, ist das der erste Hieb, der beigebracht wird. Also auch der Unterhau, der im italienischen Schwert Montante hat, ähm, ist besonders typisch für dieses frühe äh, Montante und spadone fechten Und wenn man nun weiß, dass vermutlich der Ursprung dieses der Großschwerter an sich äh, irgendwo in den Norditalien Kriegen zu finden ist, wo ja ähm, so um 1500 international angeworbene Söldnerheere aus Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich kreuz und quer sich gegenseitig verhauen haben und nun man nicht viel Fantasie braucht, um zu vermuten, dass... Äh, Söldner einen eher derben Humor haben, war die Herleitung schon, dass das vielleicht das, äh, das Wort, oder die Waffe Montante ihren Ursprung hat, weil man halt mit Montante, mit Unterheuen, ich mit dem Montante jemanden zum Spadone mache. Also, das Was
1: ja auch interessant ist, weil ja bei ich dann aber der Unterhau so quasi keine Rolle spielt, und die Montante ja. ist das so ein zentrales Element.
2: Ja. Nicht in allen Quellen, vor allem in den frühen Quellen, wo auch die Waffen unterstellt, jetzt ja noch ein bisschen kürzer war, interessanterweise tauchen im louis Gudinio manuskript exakt null Unterheuer auf, kein einziger. Ah, okay. Aber Figuredo zum Beispiel hat ganz viele davon. Er beginnt damit, Barbara und Monte auch. Das anonyme 1563er-Manuskript hat auch keinen einzigen Unterhau. Also da kann man vielleicht zwei Strömungen im Montante äh, identifizieren, aber dazu ist die Quellenlage leider noch nicht dicht genug.
0: Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass ähm man nicht die größte Angst haben musste, von einem Montante Enthauptet zu werden, sondern dass man da eher ähm, ja, andere Körperregionen schützen sollte.
2: Ja, durch einen Montante so. zum Spadone wurde.
1: Da sind wir wieder bei der Psychologie, ja. So, mein Kopf hinhalten, <lacht> das bin ich gewohnt, aber dann Schritt voraus reinspringen vielleicht auch nicht. Äh, da fällt mir gerade noch eine Frage ein, die wollte ich eigentlich bei dem ganzen Historien-Ding bringen, weil das ja auch so ein ähm, ich nenne es mal in Anführungszeichen so, so ein Mythos, ist der immer rumgeht, äh, das Ganze mit Pikenhaufen. Da gibt es die Doppelsöldner, die Doppelsöldner haben Montante und die sind dafür da, um mit ihren Montantes oder ihren Schachtschwertern die Piken der Gegner abzuhauen. Ähm, das funktioniert so nicht, oder?
2: Nicht, nicht so wirklich. Zumindest nicht gegen einen intakten Pikenhaufen, der äh, noch äh, in mehrere Reihen tief gestaffelt ist. Äh, wenn ich da von vorne mit so einem kurzen Montante Anrenne, dann ist man ziemlich tot. Also, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, das Montante kam dann eher bei allen Situationen im Krieg vor, wo ich halt keinen intakten Pikenhaufen mehr habe oder diesen zumindest nicht von vorne angehe. Es, es gibt ein paar Beschreibungen, äh, äh, die sich explizit darüber auslassen, dass das äh, keine taktisch sinnvolle Aktion ist. Bei Figuredo gibt es eine Technik, die man so deuten kann, dass er sich zwischen zwei Piken hier, ja, durcharbeitet. Aber das funktioniert auch nicht, äh, wenn mehrere Reihen hintereinander da stehen. Äh, und sonst gibt es äh, in den Quellen auch nur die Beschreibung gegen eine einzelne Stangenwaffe, nicht gegen komplette Pikenblöcke. Das wäre, denke ich, Selbstmord.
0: Ja, dann könnte man den Mythos jetzt auch ausräumen. Ja. Absolut. <lacht> Das, das Schlusswort gehört, äh, wenn wir Gäste haben, immer dem Gast. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, auch nochmal ähm, unseren Hörern nahezubringen, wie das aus deiner Sicht mit dem Montante in Zukunft weitergehen sollte. Also wo siehst du die zukünftige Entwicklung?
2: Auf jeden Fall äh, wünsche ich mir, dass es vor allem verbreiteter wird, weil es ist eine super Ergänzung, weil es einen anderen Kontext hat. Nicht das Duell, sondern Kampf gegen mehrere kann man das super zum langen Schwert oder auch zum Rapiertraining äh, hinzunehmen. Äh, und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Es, äh, auch das Zuschauen macht mehr Action, deswegen Leute, macht mehr Montante. Und ich wünsche mir auch, dass es äh, in den nächsten Jahren auch eine aktive Turnierszene geben würde, die sich entwickelt. Wir haben 2018 ja schon mal demonstriert, dass Turniere und Wettkämpfe mit einem Montante durchaus funktionieren und vor allem sehr, sehr spaßig sind. Und ja, das funktioniert natürlich nur, wenn genug Leute auch Montante machen. Und deswegen hoffe ich mal, dass das in die Richtung geht und irgendwann einen ähnlich professionellen Status hat, wie es das Langschwertfechten jetzt schon hat, zumindest im Vergleich zum äh, Montante. Ich gehe mal davon aus, dass es nie ganz so populär werden wird, wie das lange Schwert. Aber zumindest sollte es sich doch in die Richtung bewegen.
1: Und wo findet man dich im Internet, wenn man deine Arbeit verfolgen möchte?
2: Äh, ja, Das ist ein bisschen so eine Schwachstelle immer von mir. Ich bin immer ein bisschen faul, um äh, mich so um die ganzen Social-Media-Sachen zu kümmern. Deswegen danke für die Gelegenheit, hier indirekt ein bisschen Werbung zu machen. Bei Facebook gibt es halt meine Seite montantero-bonn der Unterstrich ist wichtig, sonst findet man es nicht und ansonsten gibt es den relativ bescheidenen, kleinen, schlichten Auftritt unserer Kampfkunstschule das ist die Bonner Schule die findet man auch im Internet unter bonnerschule.de da gibt es dann den Unterpunkt, ich glaube Gilde heißt der und da sind halt die historisch angehauchten Fechter unterwegs
0: An das land packt man natürlich auch in die Shownotes ja, dann war es das für heute mit dieser Folge 40, ähm, mit dem vor kurzem 40 gewordenen Jan Gosewinkel. Sehr ja passend, genau. das doch keinem. Von Biedenhändern, Schlachtschwertern und Zweihändern. Vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit und für die sehr, sehr umfangreichen Ausführungen. Ich denke, also... Ich muss ehrlich zugeben, äh, Montante war bisher so, wie Alex das vorhin beschrieben hat, bei den Männern hm, ja ganz nett. Aber jetzt äh, habe ich auch eine gewisse Motivation gefasst, äh, mich vielleicht damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Ach, freut mich ja, wenn es funktioniert hat. Dankeschön, war mir eine Ehre.
0: Und ansonsten, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge
1: wird's explosiv und brennend. Wir haben den longest Podcast Wild on Fire mit Markus Valguni. Wir reden über Standarbeit, Filme, Kampfchoreografien und vieles mehr. Seid gespannt. Kabum.